0: 毛泽东和他的女人们，作者金夫子，演播 Apollo。第三十节：庐山大阴谋之二。七月二十三日下午，彭德怀元帅在中央工作会议上做了检讨，他违心地承认了自己犯了左倾机会主义的错误，他的意见书是反三面红旗的，他眼噙泪水。呼唤大家要团结在党中央的周围，同心同德克服国民经济的暂时困难，关心人民群众，特别是农民的疾苦。彭德怀越讲越激动，检讨了二十几分钟就泣不成声了。主持会议的刘少奇只得让服务员扶他去住处休息，休息好了再写书面检讨。这几天的大会小会就不要参加了。整个会场都沉寂了。参加会议的各路诸侯一时就像吃了一闷棍似的被打晕了头。彭德怀刚刚离开会场，毛泽东主席就出现在了主席台上。他仿佛根本不知道有彭德怀做检查这回事儿。坐下之后，只跟主持会议的刘少奇打了个简单的招呼，即开始讲话。一次语无伦次、颠三倒四的即兴讲话，却也是一次十分精彩的讲话。摘要如下。你们讲了那么多，允许我讲个把钟头吧，可不可以？吃了三次安眠药，睡不着。不论什么话都让讲，无非是讲一塌糊涂，这很好。越讲的一塌糊涂越好，越要听。我们在整风中创造了“硬头皮顶住”这样一个名词。我同某些同志讲过，要顶住，硬着头皮顶住，顶一个月、两个月、半年、一年、三年、五年、十年、八年。有的同志就说持久战，我很赞成。这种同志占多数，你们都有耳朵听嘛。无非是讲得一塌糊涂，难听是难听，要欢迎。你这么一想就不难听了。为什么要人家讲呢？其原因在于神州不会陆沉，天不会塌下来，因为我们做了些好事，腰杆子要硬。我们多数同志腰杆子要硬起来，为什么不硬？无非是一个时期，猪肉少了，头发卡子少了，又没有肥皂，比例失调，市场紧张，搞得人心紧张。我看没什么紧张的，我也紧张，说不紧张是假的。上半夜你紧张，下半夜安眠药一吃就不紧张了。这种广泛的群众运动不能泼冷水，只能劝说同志们，你们的心是好的，事实难以办到，不能性急，要有步骤，肉只能一口一口的吃。要一口吃成一个胖子是不成的。林彪一天吃一斤肉还不胖，一年也不行。总司令和我的胖，并非一朝一夕之功啊！听不得怪话不行，要养成习惯。我就是硬着头皮顶住听，无非是骂祖宗三代。这也难怪我们少年、中年时代，也是听到坏话就一肚子气。人不犯我，我不犯人；人若犯我，我必犯人；人先犯我，我后犯人。这个原则现在也不放弃。一个高级社一条错误，七十几万个生产队，七十几万条错误要登报，一年到头也登不完。这样结果如何？国家必垮台。就是帝国主义不来，人民也要起来闹革命，把我们这些人统统打倒。搬一张专讲坏话的报纸，不要说一年，一个星期也会灭亡的。大家无心工作了。马克思讲：“莫说一年，就几个星期停止工作，人类也会灭亡的。只要你登七十万条，专登坏事，那还不灭亡啊？不要等美国蒋介石来，我们的国家就灭亡了。假如办十件事，九件事坏的都登在报上，一定灭亡。那我就走到农村去，率领农民推翻政府。你解放军不跟我走，我就去找红军。我看解放军会跟我走。”食堂问题，食堂是好东西呀、啊，无可厚非。我赞成积极的办，自愿参加，粮食到户，节约规矩。食堂可以多一点，再试他一年、两年、三年可以办成。人民公社不会垮台，现在没有一个垮呀。始作俑者其无后乎？我无后乎？一个儿子打死了，一个儿子疯掉了。大半钢铁的发明是柯庆师还是我？他说是我，和柯庆师谈过一次话。说六百万吨以后，我找大家谈话，邓小平也觉得可行。我六月讲一千零七十万吨，后来去做北戴河，搞到公报上，邵琦建议也觉得可行，从此闯下大祸。所谓始作俑者，应该断子绝孙。一个是一千零七十万吨钢是我建议，我下的决心，其结果九千万人上阵，九百亿人民币得不偿失。其次是办公社。人民公社，我无发明之权，有建议之权。我在山东，一个记者问我：“人民公社好不好？”我说：“好。”他就登了报。小资产阶级狂热性也有一点。以后新闻记者要离开，我有两条罪状，一条叫做一千零七十万吨钢大炼钢铁，你们赞成的也可以给我分一点儿，但始作俑者是我，推不掉，主要责任在我。人民公社，全世界都反对，苏联老大哥也反对，还有总路线是虚的，实的你们分一点见之于行动是工业农业，至于其他大炮，别人也要担他一点我也放了三大炮：公社、炼钢、总路线。彭德怀同志讲的是张飞粗中有细，他说他粗中无细，我说我也是张飞粗中有点儿细，公社我说集体所有制。到全民所有制要有个过程，当然那个过程现在看来可能短了一点我讲大体要两个五年计划要进到全民所有制，现在看来可能要大大的延长，不是两个五年计划，而是二十个五年计划也难说呀。彭德怀的公开检讨，毛泽东的批彭讲话，使得整个庐山会议的形势急转直下，且一边倒。由原来的防左纠左转为反右批右了。毛泽东讲话之后，刘少奇等人不敢怠慢下去，纷纷起而批判彭德怀。刘少奇做了批判彭德怀右倾主义的长篇发言，其中竟有如下肺腑之言：“怎么轮到你彭德怀来反对毛泽东同志？如果可以反的话，我刘少奇早反了。唯有毛泽东思想是中国社会主义建设的指路明灯嘛。”接着是周恩来批判彭德怀错误思想的历史根源，长达四个小时，把彭德怀的错误定为反党反社会主义性质。还有林彪、贺龙、刘伯承、叶剑英、罗瑞卿一般元帅大将们，还有彭真、柯庆师、李井泉、陶铸、宋任琼一批党政大员们，如万箭齐发、万炮齐轰，不但见死不救，而且落井下石。大有炸平庐山、停止地球转动之势。彭真紧跟刘少奇，在批彭问题上很得毛泽东的欢心。颇为耐人寻味的是，中央工作会议变成了第八届第八次中央委员会全体会议。原先一些并未上山的中央委员也都上了山。他们白天激烈批判彭德怀，晚上照旧一一搂着如花似玉的姑娘跳交际舞。大多数只会跳呆板的慢三步、慢四步。只有毛泽东、刘少奇、周恩来少数伟人能搂着美人跳华尔兹，甚至探格。彭德怀落进了圈套里，真是跳进黄河洗不清，浑身是嘴也说不明了。他一下子成为政治瘟神，原先的老同事甚至老部下们都断绝了跟他的一切往来，争先恐后的跟他划清界限。他的错误越批越严重，最后。竟由八届八中全会定为彭德怀、黄克诚、张闻天、周小舟右倾机会主义反党集团军事俱乐部，是一次文武合璧的、有组织、有纲领、有预谋的篡党夺权的罪恶活动。全会对彭、黄、张、周等人做出了组织处理，撤销了党内外一切职务，交全党、全军、全国人民批判。彭德怀在名义上还给他保留了中央政治局委员的席位。在毛氏于一九五八年悍然发动的大跃进运动造成国民经济大溃败的事实面前，刘少奇退却了，周恩来转舵了，朱德沉默了，他们一致拥护中央决议。至于其他大员、各路诸侯们，更不再力图批左纠左，而大张旗鼓地批右反右。去继续扩大毛氏大跃进的恶果，以数亿人民群众饥饿为代价，顺从了毛泽东一个人的旨意。“毛主席万岁，毛泽东思想万岁，共产党万岁”之类的颂歌，越加沸扬于饿殍遍野的神州大地。庐山会议是毛泽东自1957年反右斗争引蛇出洞一网打尽之后，又一次十分成功的政治大阴谋。在这次斗争中，批彭最卖力的是林彪、彭真、柯庆施、康生、陈伯达、罗瑞卿主任他们是获益最大的人，都加官进爵一级或数级。一九五九年的盛夏，庐山会议上表现得较有骨气的是与彭德怀并无渊源的党中央副主席陈云，唯他在整个批彭案中一言未发。第三十一节。庐山大阴谋之奇人奇事。庐山大阴谋中有几件奇人做的奇事，值得一述。这几位奇人是：中共大将黄克诚、前总书记张闻天、湖南省委书记周小舟、贺龙元帅、罗瑞卿大将，以及毛泽东秘书田家英、李瑞、毛氏妻子江青。黄克诚，湖南永兴人。中共军队中有十大元帅、十大将，他是大将之一，亦是彭德怀的爱将，官拜总参谋长、中共中央书记处书记。庐山会议期间，他本像邓小平、陈云一样是留守京师的大员，无需上山开会的。可是他作为军机重臣，竟与毛泽东决心解决彭德怀问题的前夕，上庐山来找彭德怀汇报工作，从而犯了毛泽东的大忌讳。被毛氏认定是来参加军事俱乐部谋反的，于是他成了右倾机会主义反党集团的第二号人物，遭到长期软禁和关押。事后有人称他是在劫难逃，自投罗网。一九七九年，黄克诚平反复出，曾任中共中央纪律委员会常务书记。他双目失明，却仍顽强维护毛泽东思想的崇高地位。维护毛泽东主席之历史功绩，以证明他一生忠于党、忠于毛泽东思想。他晚年最仇恨作家白话所做的电影剧本《苦练。张闻天，中共著名理论家，自一九三五年中共遵义会议起任中共总书记，直至一九四五年中共七大。在七大以前，中共未设过主席一职，总书记即为最高领导人。七大后，毛泽东自封党主席，独揽大权。在陕北十年间，一直由张闻天主持中共中央日常工作，对毛泽东独断专行的作风多有批评撤肘，因之两人结下芥蒂。中共七大之后，他即被降格为一名无实职的政治局委员，被排挤出权力核心。一九四九年之后，挂名为国务院外交部副部长。一九五六年中央八大之后，他被再次降格为政治局候补委员，仍挂名国务院外交部副部长。庐山会议上，他曾就国民经济存在的严重问题跟彭德怀交换过意见，取得过默契。他在毛泽东印发彭德怀意见书，发出批彭的信号后，愤而做了长篇发言，表现了他忧国忧民之良知。毛泽东领头批判彭德怀之后，他自知灾祸难免。多次要求跟毛泽东个别谈谈，毛泽东却不肯接他打来的电话，也不肯召见他，更不肯放过他，而于八月二日给他写了一封信，龙飞凤舞，颐指气使，极尽幸灾乐祸、嬉笑怒骂、人格侮辱之能事。洛甫兄，怎么搞的？你陷入那个军事俱乐部去了？真是物以类聚，人以群分。你这次安的是什么主意？那样四面八方勤劳辛苦，找出那些漆黑一团的材料，真是好宝贝。你是不是跑到东海龙王敖广那里取来的？不然何其多也？然而一展览全是假的。讲完后两天，你就心慌意乱，十五个吊桶打水，七上八下，被人们缠得脱不开身，自作自受，怨得谁人？我认为你是旧病复发，你的老而又老的疟疾，原是从远位去掉。现在又发寒热症了。昔人吟虐词曰：“冷来时冷的冰凌上卧，热来时热的蒸笼里坐。痛时节痛的天灵破，战时节战的牙关错。只被你害杀人也莫割，只被你害杀人也莫割。真是寒来暑往人难过。同志，是不是？如果是，那就好了。你这个人很需要大病一场。”《昭明文选》第三十四卷，梅城七发，莫云，此亦天下要言妙道也。太子岂欲闻之乎？于是太子据几而起曰：“患乎！若一听圣人辨士之言，俨然汗出，豁然病矣。你害的病与楚太子相似。如有兴趣，可以读一读梅城的七发，真是一篇妙文。”你把马克思主义的要言妙道通通忘记了，于是乎跑进了军事俱乐部，真是文武合璧，相得益彰。现在有什么办法呢？愿借你同志之助，为同志筹之。两个字曰痛改。承你看得起我，打几次电话想到我处一谈，我愿意谈。近日有些忙，请待来日，先用此信打我捆忧。毛泽东以一种大赢家的心态写了此信。一泻心头的宿恨，真是君子报仇，二十年亦不晚。早在延安时，毛泽东好引经据典卖弄学问，但又时常笑话百出，因而受到饱学之儒的张文天的尖锐批评，称他为半桶水，七上八下。如今他权势倾倒，轮着毛泽东来冷嘲热讽，只把张氏骂作儿子、太子，而自己依然以圣人老子自居。写成此信后，毛泽东十分快意。恰逢张玉凤刚从南昌做过堕胎手术回到山上，便令其坐在自己的膝上，一边抚摸着，一边以朗诵古文抑扬顿挫的声调独将出来。张玉凤自从去年来到毛泽东的身边，做了他的人，就将整个身心都交给了伟大领袖，有主席之所忧，增主席之所增，乐主席之所乐。主席赢了。他也就幸福了。毛泽东的信引得张玉凤嘻嘻的笑，真会挖苦人哩！咱牡丹江老家地方人发药子就是那样子哩，就是太尖酸了些。你这些天想咱来着？看看你的手，咱都湿了、痒了。两天之后，毛泽东的这封信附上西汉散文家梅城的七发原文，作为八届八中全会文件印发给每一位中央委员。于是，庐山会议在批判彭、黄、漳州反党集团的同时，又大学起梅城的七发来。狗屁不懂的，一知半解的，不懂装懂的，痛心疾首的，不伦不类、不三不四，纷纷大赞起毛泽东的信和梅城的七发来。有人甚至问：“七发是不是古人梅城同志的七根头发？”亦有人回答：“不不不。”梅城这家伙带兵打仗不辞辛苦，是七次出发上前线。倘若梅城同志地下有知，他的这篇词赋于两千多年之后，竟会在中共高官会议上红极一时，广为传颂，他一定会哑然失笑，并荣幸之至。张文天于毛氏文化大革命初期受尽肉体折磨， 1 9 7 1年惨死在北京秦城监狱，临死前。不知他痛悔过青年时代狂热追求的共产革命否？周小周，湖南浏阳人，毛泽东在延安时期的文字秘书之一，其人颇有文采，为毛氏所器重赏识。据证，是毛氏重要著作《实践论》《矛盾论》的真正撰稿人之一。一九四九年之后，毛泽东将他放了外任，回湖南担任省委第一书记。兼军区第一政委，并许诺先交给你一个省做试验，管好了，另给你更大的责任，颇有日后再予以提拔重用之意。皆因他知识分子出身，害上了忧国忧民的毛病。毛氏大跃进运动后，号称中国鱼米之乡的湖南省同样民不聊生，饿殍遍地。上庐山之前，他陪同彭德怀元帅。下乡东北数县调查研究，体察民间疾苦。他跟彭德怀达成了一致意见，决定上山后向毛泽东进谏，以求劳民伤财、得不偿失的大跃进运动得以终止。他自恃毛氏信任他、关爱他，当能听得进他反映的实际情况。可是毛泽东高高在上，骄奢淫逸，罔顾下情，一意孤行。他几次求见，均被婉拒。他遂与彭德怀商量上万言书，彭德怀敢作敢当，万言书只数了自己一个人的名字。他对毛泽东包括好色不倦之类的私生活等等，多有微词和非议，又都为康生的内务系统所知悉。毛泽东恨其不忠，怒其叛逆，便毫不留情地将他打入彭黄漳州反党集团之中。为第四号人物，他被撤销了党内外一切职务，发配到广州军区某陆军野战医院办工作、办休息，实为软禁，与外界断绝了一切联系。毛氏文革初期，他又被揪了出来进行残酷批斗，后被投入监狱。据传他是自杀而死，年不过五十，死前当能醒悟：一介书生求报国。误入共产迷魂图。贺龙元帅，湖南桑植人，中共十大元帅之一，靠两把菜刀起家。北伐时已任国民革命军军长，他于中共最危难的革命处于最低潮的一九二七年参加中共，其实处于大批共产党员被捕、被杀或退党、脱党之际。在周恩来、朱德等人的影响之下，他率部举行了八一南昌起义，并经周、朱二人介绍入党，实为中共红军的创始人之一。此后一直受到周恩来的摆布玩弄。一九五九年庐山会议期间，他又受周恩来影响，昧着良心激烈批彭。一九六六年，他却因周恩来态度暧昧而未肯跟着毛泽东、林彪参与倒刘少奇密谋。而现大祸，被污为大土匪、大军阀、野心家。周恩来在贺龙被冲击后，也曾将其接近自己的家里予以保护。后在毛泽东指使的江青的压力下，又将其交出，被关押在北京西山的一座秘密别墅里，直至受尽凌辱死去。据说临死前，对其妻子薛明说：“自己的一生唯一的亏心事是一九五九年在庐山。”不该跟着他们指周恩来批斗了彭德怀副总司令。罗瑞卿，四川南充人，中共十大将之一。井冈山时期为林彪红一军团保卫处处长，延安时期任毛泽东的中央警卫团团长。一九四五年后任华北野战军罗耿兵团司令员，四九年后任中共国务院系统公安部部长。军委系统的北京卫戍司令，深获毛泽东的信任，被毛戏称为“罗长子”。1958年夏，毛泽东欲往长江三峡游泳，罗瑞卿率领一个先遣小组往三峡试水。罗氏为表忠贞，在三峡三次着水，几被淹死，后给毛泽东回了一封急电：“主席，三峡滩险流急，不宜畅游。”1959 年，毛泽东回韶山。他亲任警卫，甚为尽力。之后，毛泽东将他提拔为中共中央政治局委员、中共中央书记处书记、国务院副总理、解放军总参谋长、中央军委秘书长，仍兼任公安部长，负责京畿防卫及党政军特于一身，权倾一时。可是， 1962年以后，毛刘分裂，明争暗斗，他倒向刘少奇、彭真一派。成为刘鹏在军中的台柱。一九六五年的秋冬之际，毛泽东决定打倒刘少奇，首先拔除他这类钉子。于该年十一月，将其秘密诱捕。罗瑞卿被剥夺了兵权，失去了自由。一九六六年五月，毛又将其打成彭真、罗瑞卿、陆定一、杨尚坤反革命阴谋集团为第二号人物。一九六七年。因不堪毛氏之红卫兵凌辱，而从关押他的三层楼上跳楼自杀未遂，只跌断了一条腿，后被长期囚禁在秦城监狱。秦城监狱是他在五十年代任公安部长时，请苏联特工专家设计建造，主要用于关押中央级政治犯的监狱。他自己建造的高等监狱，最终却成为自己的归宿。他的女儿罗点点后来在《红色家族档案》一书中有一段回忆文字提到，他被囚禁在秦城时，总是听到隔壁有人大喊大叫，不知是个什么人物。因是单间号子，采用的是苏联老大哥无产阶级专政的高级智能墙壁、门窗、桌椅、床铺、浴缸、抽水马桶等，皆为海绵胶皮包裹，且各有单独的放风天井。绝无跟其他囚犯见面的可能。后因罗氏在秦城关押的久了，他才打听出来，隔壁号子里关押着右倾机会主义反党分子彭德怀。他大惑不解，并认为是奇耻大辱，怎么可以把我跟彭德怀关押在一起？他有什么资格住在秦城？他是庐山会议上反对过毛主席的反党分子。我是无限忠于伟大领袖毛主席、忠于伟大统帅毛主席的。罗瑞卿于1978年重获自由，官复原职。1 9 7 9年去德国波恩治疗伤腿时，因突发心肌梗塞病逝于德国医院。去世之前，他对毛泽东、彭德怀自己都没有清醒的认识。对于秦城监狱的高等政治犯，他没有表现过一丝同情。呜,呜呼！田家英，最年轻的中共中央委员、中央办公厅副主任，毛泽东最赏识的秀才。中共党内一度传闻他将成为毛泽东的政治接班人。庐山会议上，他认清了毛泽东为一己私利而残害忠良的失德品行，大为失望，甚至痛心疾首。据他的好友李锐后来撰文回忆，他一度有过。站在庐山锦绣玉清的悬崖上，轻声的打算，后为李瑞悄悄劝止。其实他对李瑞说：“伴君如伴虎，难得糊涂，度日如年呐、啊。”一九六六年初，毛泽东又为一己之私欲，不顾国计民生，不惜生灵涂炭，而调兵遣将，悍然发动文化大疯狂的前夕，这位有才华、有抱负、有历史责任感的才子。这位在毛泽东身边工作了二十多年的知识分子，终于万念俱灰、回天乏力，愤而自杀，向毛泽东进行了最后一次施剑。他死后，毛泽东丝毫不为所动，斥之为“小叛徒”一个。李锐，湖南平江人，为中共文死谏之典型人物，颇有湖南人的侠义气质。十七岁大学未毕业即投奔延安。在胡乔木手下从事文字工作不久，毛氏开展排除异己的延安整风运动，毛氏的情报头领康生发起了锄奸运动，李瑞被疑为敌特而被关入窑洞监狱。他的妻子为延安地区几大美女之一，亦被毛氏秘书邓丽群找去询问，令其揭发丈夫问题后，竟遭奸污。一九四九年后，李瑞任中共湖南省委宣传部长。任上著有《毛泽东同志的青年时代》一书。一九五七年调毛泽东办公室工作，任毛氏的工业秘书，先后数度陪同周恩来、毛泽东等人视察长江三峡。他激烈反对三峡建坝。一九五九年六月跟上庐山开会，他不爱跳舞，喜欢思考和读书。跟着彭德怀、黄克诚、田家英、周小舟、周礼等几位湖南老乡聚在一起。议论毛氏发动大跃进之过错得失。彭德怀案发之后，他竟然要拉上周小舟一同去毛泽东住处找毛氏本人当面辩论，却被老成持重的黄克诚劝阻。黄克诚天真的认为，不要再去激怒主席了，大家做个检讨过关算了。其实他和田家英等人的言行都在毛泽东耳目的掌握之中，只是念其年轻，怜其有才，放他一马罢了。一天，由刘少奇主持中央委员会议，听周小舟做检查。周小舟被连日批斗之后，精神上、肉体上已濒于崩溃。做检查时，竟把田家英、胡乔木、李瑞等人私下议论毛泽东私生活的种种，一股脑兜底供了出来。李瑞不是中央委员，只是坐在后排列席而已。当他听周小舟的检查涉及到了田家英等人，他连忙站起来，大声说。小周同志，你记错了，那些话是我李瑞讲的，跟田家英无关。你不要冤枉人了。李瑞此举自然使得那些但求无过、明哲保身、见死不救、落井下石的中央委员们大为惊讶、无地自容，更使得主持会议的刘少奇十分气愤。素以修养著称的刘少奇竟然一拍桌子，大声呵斥：“李瑞，你出去！你不是中央委员，你没有资格参加会议。”更没有资格发言，离开，离开，这里没有你的事。刘少奇声色俱厉，实际上却保护了李瑞和田家英。庐山会议后，李瑞被调离中央办公厅，到化工部当一名副部长，后来又到水电部任副部长。1964年，中共高层内部斗争日趋激烈，李瑞被下放到安徽省一座偏远的农场劳动锻炼。1967年秋天。毛泽东的文革大将陈伯达、康生想到了他，也许对于打倒刘少奇有用处，便派专机把他从安徽逮捕回北京，投入秦城监狱。他没有交代出多少有用的东西，因为他只做毛氏的工业秘书，而非刘少奇的工业秘书。他后来说：“写检讨、揭发这玩意儿。”你检讨的越彻底，揭发的越深入，你本身的问题就越严重。只能浅尝辄止，多一事不如少一事，少一事不如根本没那回事。他好读书，好书法，好做旧体诗，也好骂娘。在秦城监狱享受单独监禁，日夜研读改造罪恶。后来他身上长了疥疮，向医护人员要了一瓶紫药水，涂过患处之后，他突然发现。紫药水可以用来当墨水作诗，小棉签则可以全当笔使。纸呢，只好委屈于《毛选》四卷的天头地脚了。于是，红宝书的天头地脚被他密密麻麻地写满了旧体诗，赶时探节、对影探月，内容隐晦。起初，看守人员还以为他在写学习《毛选》的心得体会，多次表扬过他。后来发现他在写字句整齐、艰涩难懂的东西。便把他的《毛选》四卷、紫药水、小棉签悉数没收，而另发一套崭新的《毛选》给他。1976年，毛泽东病死，四人帮被捕之后，李瑞恢复了工作，历任中央委员、水电部副部长、中央组织部副部长，在胡耀邦手下大胆平反全国冤假错案而不遗余力。他仍然保持着直言犯上的习性，邓小平、陈云、胡耀邦均不喜欢他。他67岁即退休，挂名中央顾问委员会委员，但他仍然不甘寂寞，忧国忧民。他著书立说，继续反对长江三峡建坝工程。中共领袖们历来好大喜功，一意孤行，于1984年决定成立三峡省，以备大兴三峡工程。李瑞不必厉害，给中共中央六位常委写信质问。难道你们要犯毛泽东都不敢犯的错误，疑惑于子孙吗？再说，他在秦城监狱被没收的那套毛选，后来退还给他，他也将上边的旧体诗摘抄下来，编成一集，交由湖南人民出版社出版，约《龙胆子集》。他还著有《庐山忆旧》，大陆出版称为《庐山会议实录》等书。只可惜，他作为共产党人的思想局限，以及对个人安危的忧虑。他没敢写出1959年发生于庐山上的那场残酷斗争的真相，没敢揭露那场导致中共由强盛走向衰败的毛泽东策划的庐山大阴谋，也对许多历史事实避而不提。江青，江青与庐山会议的后期才上山，他跟毛泽东早已经达成妥协，不翻脸，不离婚，保持夫妇名分。他曾于七月中旬。给毛泽东挂电话，扬言要上山避暑，后获知毛的前妻贺子珍只在山上过了一夜，就匆匆下山了。他也就乐得在杭州，暖风熏得游人醉，山外青山楼外楼了。江青从杭州带上庐山的是一整车摄影器材，他不能参与党中央的政治生活，而迷上了曾被毛泽东斥之为玩物丧志的摄影艺术。这一次。毛泽东没有让张玉凤回避夫人江青，妻妾两个总是要见面的。你倒好，把我发落到杭州，你在山上嫩得风流。看看看看，是你自己要到西湖去养病的吗？总理走了没有？真想跟他跳跳探戈。走了，他太忙，回北京了。想跳舞不早点上山？我上山来碍手碍眼嘛。前妻心切，都养在山上了吗？我没有心思跟你胡搅蛮缠。彭黄漳州的问题，差点把我搞得焦头烂额。诗街亭，败走麦城，你以为这戏那么好唱？来来来，介绍一下，这位是张玉凤，这位是我夫人江青。我也年近古稀了，今后身旁只有你们两位，希望以大局为重，和睦相处，同舟共济呀。毛泽东严肃地叮嘱江青说：“江青自然感觉得出毛氏话中的分量，张玉凤则涨红了脸，向前移动了两步。江青只随随便便地瞄了他一眼，没有向他伸出手来，而是迎着毛泽东的目光，头一昂。润之，好了好了，反正你总是当赢家，老娘这回认了，只此一个。听着，只此一个。”毛泽东看了可怜巴巴的张玉凤一眼，心头一阵轻松。他的确不能为了些鸡毛蒜皮的儿女私情，影响了他作为党和国家领袖的重任。这次虽然打败了彭黄漳州诸人，但更严重的权力挑战还在后头呢。毛泽东让江青住在美庐楼下原先宋美龄女士的房间里，张玉凤则白天过来上班，晚上回庐陵一号住。为了酬谢江青对张玉凤的默许，毛泽东陪江青去游仙人洞、锦绣谷、天池等地，并合影留念。照片洗了出来，毛泽东特别欣赏仙人洞那几张，答应今后为其赋绝句一首以至嘉境。为江青同志题照七绝：暮色苍茫看劲松，乱云飞渡仍从容。天生一个仙人洞，无限风光在险峰。这亦是毛氏通过策划庐山大阴谋，逢凶化吉，取得胜利的真实写照。第三十三节大饥荒，毛泽东处惊不乱。1960年，从东海之滨到帕米尔高原，从白山黑水到锦绣江南。神州大地上终于爆发了大饥荒，这不是天灾，而是人祸。中国有史以来面积最大、死人最多的一次大灾难，正是1958年疯狂大跃进才造成三年的大饥荒，且是毛泽东不顾大跃进失败后，为了维护自己的独裁地位，继而反右倾、倒行逆施造成的恶果。除中华民国治下的台湾外，中国大陆29个省市自治区饿死人口达5至 6,000 万，中共后来公开承认饿死人口 2,200 万。实际上，是从1959年冬天开始，各省市自治区即在深入揭批彭德怀恶毒攻击三面红旗、污蔑人民公社大好形势的反党罪行的同时，陆续向中共中央呈报各种缩小了的灾情。连历史上号称“湖广熟，天下足”的湖北、湖南、广东、广西四省区，都向中央告急。人民公社食堂严重缺粮，用瓜菜替代。7 0以上的社员群众患有水肿病，许多人全身浮肿死亡。更不用提安徽、山东、山西、陕西、贵州、甘肃、青海、内蒙、辽宁这些历史上的缺粮省市。许多地方发生了大队武装民兵集体抢粮的恶性事件，还发生了以子而食、烹食人肉的人间悲剧。这些灾情报告大都经中央书记处总书记、副总理邓小平转呈国务院总理周恩来，周恩来再转呈国家主席刘少奇，刘少奇却不敢转呈毛泽东，他历来对毛泽东畏惧三分。刘氏于见证之初即提出了。新民主主义新阶段论主张先发展资本主义，然后实行社会主义，反对加速发展农业合作化运动，有一套较为适合中国大陆国情的经济建设构想，但都被毛泽东严词否决。毛泽东于一九五零年利用电影《清宫秘史》批判卖国主义，一九五一年利用电影《武训传》批判改良主义，一九五二年。批判资本家有功论， 1 9 5 5年批判农业合作化运动中的“小脚女人”，矛头都是直接指向刘少奇的。毛泽东亦深知刘少奇与经济建设、治国理政很有一套，周恩来、陈云、李富春、邓子恢也比自己有经济头脑，但他绝不允许同僚们对自己的经济决策权提出挑战。这是当代中国的政治悲剧，一是中共重蹈封建王朝覆辙的历史悲剧。自1945年中共七大树立了毛泽东的最高领袖地位后，毛氏即以霸王自居，独揽了党政军文才大权。1949年入主中南海之后，便是大会小会指名道姓的批评刘少奇、周恩来、陈云、邓小平这些务实的人，他高高在上。却十分讲究批评艺术，有时是玩笑式的，有时是规劝式的，有时是明里表扬，暗里批评。毛泽东说话慢慢腾腾，幽默风趣，加上引经据典，玩世不恭，颇为动听。他尽力做到喜怒不形于色，很少在公共场合动怒骂人。1953年9月，在国务会议上破口辱骂老朋友梁漱溟先生，算是个例外。他甚至力必在会上公开争论问题。他的策略是：会上谈不成，会后自己搞。他以中共的皇上自居，却经常半开玩笑、半认真地问人：“这么大的事，我都不知道是哪个皇帝决定的？”再说，国家主席刘少奇压下了各省市自治区呈报上来的灾情报告，他是要等着毛泽东在严酷的现实面前自省。因为毛泽东自1956年执意推行农业合作化、私营资本主义工商业的国营化之后，一直沉湎于他的那套乌托邦式的经济大跃进、快速进入共产主义的美妙图景里，他一直未能理解人民公共食堂有什么不好？农民打破小锅小灶，过上集体生活，各家各户每天不再为柴米油盐操心，这不是极大地解放了农村的生产力吗？农民的子弟都愿意进军营当兵嘛？人民公社为什么不能办成农村的平时能生产、战时能打仗的军事化组织呢？ 1960年，在全国一片饥饿声中，北京召开了两次全国性的歌功颂德大会，一为第三次全国文代会，一为全国社会主义建设群英会，继续高举三面红旗，为毛泽东思想大唱赞歌。毛泽东仍不能自省，他已经被供奉在中共政治的神殿上，严重脱离了社会，脱离了民众。他已堕落为中国历史上最大的瞎指挥者，一个不懂装懂的自大狂、权欲狂。两次大会的闭幕式上，毛泽东都让娇小玲珑的张玉凤吊在自己的胳膊上接见与会的全体代表。这是张玉凤头一回在公开场合露面。毛泽东和张玉凤的身后，才是刘少奇、周恩来等人。他们自然不能效法毛泽东，在各自的胳膊上也吊上一位年轻妙可的小美人。被接近的大会代表们当然不能了解内情，他们在热情地高呼“毛泽东万岁，党中央万岁”的同时，只能猜想：毛主席老了，出门动步，身边要有个小护士照顾了。刘少奇明哲保身。按下了全国各省区的灾情不报，而只是伙同周恩来、陈云、邓小平、彭真数人去做一些以不触怒毛泽东为原则的政策调整。他等待的是毛泽东的自我认错、自动下台。毛泽东本人是怎样了解全国大饥荒的灾情的？此事还需要提及当时的中央办公厅副主任、中南海警卫团负责人汪东兴。汪东兴是井冈山根据地出来的红小鬼，十几岁起就在毛泽东的身边当书童、通讯员。延安时期升了卫士长，是毛泽东最忠诚的随身卫士。1960年的某天，毛泽东坐在南海北边的石凳上，听汪东兴汇报中央警卫团战士、干部的思想情况，特别是保卫毛泽东本人的全连战士的生活和学习情况。毛泽东倒是要求汪东兴在任何时候、任何情况下都要对他讲真话，报告事情真相。这是性命攸关的大事呢。毛泽东从来不敢粗心大意。汪东兴恭敬地望着毛泽东，据实报告说：“全连干部战士193人都从家里的来信中得知家中的灾情，其中亲人得水肿病的、死亡的、生活有困难的有154人。”占全年人数的百分之七十九点八。战士董方会说：“毛主席住在北京，知不知道农民的生活？粮食打下那么多，都运到城里去了。”战士许国如说：“叫人们吃菜，是不是毛主席下的命令？”中南海建筑工人每月六十斤粮食还没劲儿呢，农民光吃菜和白薯，吃不到正粮，不能不管老百姓的死活呀！人民内部是有矛盾的，他说。电影《万水千山》我也看了，那时生活是苦，但现在农民的生活比那时还苦。战士张卫臣说：“现在农村老百姓吃的连狗都不如，过去狗还能吃糠和粮食，现在人饿得没劲儿，小猪饿得都站不起来。”社员还说：“毛主席是不是叫我们都饿死？”毛泽东愣住了，真是晴天霹雳！他是第一次听到农村的这些情况，但他沉得住气。见汪东兴不再汇报下去，便说：“小汪，多谢你，我是被蒙在鼓里了。我相信战士们讲的都是真话，真实情况。我想找他们本人再谈谈。”报告主席，他们发言的当天就都被调离中南海了。不要为难他们，要保证一下讲真话的人。请你通知一下伙房，从明天起停止我的肉食。另外，替我搞几把锄头来。丰泽园里那么多空地，我们可以种些蔬菜嘛？毛泽东起身回到院子里去了。汪东兴望着他的背影，激动的眼里泛出了泪花。原来是一天前，朱总司令、刘主席、周总理三位老首长一同来找小汪谈话，恳求他把农村的大饥荒状况，以汇报警卫连干部战士思想动态的方式报告给伟大领袖毛泽东。汪东兴当时感动极了。给三位老首长下了跪，毛泽东回到丰泽园书房里，丢魂失魄，精神上一下子垮掉了。张玉凤一见吓坏了，主席向来患有中风的老毛病，莫不是又犯病了吧？他正要挂电话请值班医生过来，毛泽东朝他摆了摆手，又招了招手。张玉凤坐到毛泽东的身边来，用手掌试了试主席的额头，只有点冷汗，没有发烧。他的手被毛泽东紧紧地抓住了。我没病，凤凤，不要离开我，任何时候都不要离开我。主席，不离开，不离开，我是你的人，只要活在这世上就……凤凤，我闯了大祸了，乡下闹饥荒，在死人，会出李自成的。说着，毛泽东眼里溢出了两滴泪珠。主席，不要紧，不要紧的。国家大人又多，难免有些灾荒的。毛泽东浑身发疯似的打着冷劲，张玉凤尽力劝慰着，扶他到长沙发上去躺下，盖上了毛巾被。他急得手足无措，满身大汗。毛的手又捏住他的胳膊不放，他连个电话都打不出去。他想起了沙发背后有个紧急传呼电铃，便按了按。一位值班秘书闻声而来，张玉凤示意不要出声。而在一张便笺上写了六个字：“刘、周、珠、陈、林、邓。”一个小时后，刘少奇、周恩来、朱德、陈云、林彪、邓小平来到了毛泽东的书房里。毛泽东已经服了镇静剂，心情平稳了些，但仍是一脸的沮丧。他没有责备诸位，只是很伤心地把汪东兴的汇报复述了一遍。他说：“晚上有个常委会，把彭真也请来。”我先向各位同志做检讨。乡下大饥荒死人，我担第一份责任。在研究国民经济怎样调整，这事一定要抓紧，不要忘记明末李自成是怎么闹起来的。刘少奇、朱德、周恩来三位都舒了一口气。毛泽东见大家仍是你看看我，我看看你，便又说：“少奇、朱总司令，对付乡下的饥荒有什么紧急办法没有？”朱德搔了搔头上稀疏的白头发：“民以食为天，开仓赈灾吧。”刘少奇望了一眼周恩来，跟着说：“恩来，我们全国的战备储备粮大约是多少？”周恩来面色肃穆，想了想才说：“可供全国人口一年零七个月。”刘少奇点着头，对毛泽东建议说：“救灾如救火，我同意总司令的意见。”开仓赈灾，自古以来，封建时代遇上大灾荒都是这么做的。刘少奇的话分量很重，毛泽东听了心里很不是滋味。他没有直接回答，只是用眼睛望着邓小平、林彪二位，然后问：“小平，你是总书记，也是大管家，脑子好用，你有什么高见？”邓小平平日总是愣头愣脑，少说话，多干事。他先尊敬地看看刘少奇和朱总司令，然后看看毛泽东，毫不含糊地说：“这次灾荒来势很猛，面积很大，不是一年两年的问题呀。我看还是放宽政策，让人民群众自己动手，丰衣足食。”那开不开仓呢？毛泽东问。邓小平捏着双下巴说：“我们有500万军队要吃粮，还有800万干部职工，一亿多城市人口。”乡下农民还有野菜、野果、树皮、草根，我们的军队和城市职工却是连树皮、草根都吃不上啊！所以我说，开仓赈灾要慎重。国库一直不富裕，也不可能从国外买进大批粮食。话说到底，我们的党和政府、无产阶级专政，就是建立在总理所说的一年零七个月的战备粮上啊！邓小平这个矮个子，看问题总是那么直截了当。毛泽东又看了看林彪、陈云二位。林彪说：“开仓不开仓，我都同意。只要五百万人民解放军有充足的粮食供应，真的出了李自成，也要靠解放军去解决呀，总司令，你说是不是？”陈云，你的高见呢？毛泽东问。陈云半闭着眼睛回答：“事已至此，有哪门话好讲？赶快研究国民经济的收缩调整吧。”解散食堂，恢复自留地，开放农村集市，救命要紧哦！刘少奇和朱德一直在交换着眼色，朱德忍不住说：“我们准备要饿死多少农民？我们的天下可是靠农民打下来的呀！”毛泽东的脸色越来越苍白，额角上又冒出了汗珠子，他又躺下去，但嘴里仍在说：“少奇，朱总司令，小平，先开一部分仓。”主要发放些种子，加两三个月的度荒粮。具体的，你们去定吧。周恩来见主席病得不轻，连忙站起来说：“晚上的常委会仍由少奇同志主持吧。你身体欠安，就不必参加了。我们会尽快做出决议，调整各方面政策，放手发动群众，大搞自力更生，生产自救。也好，少奇，你是能者多劳，拜托，拜托啊！”朱老总，你是个大老实人；小平，你是言必有重，干脆利落。还有陈林二位，我是快见马克思的了。今后一切拜托各位了。同事们走了，毛泽东又拉住张玉凤的手落泪。他很感激张玉凤，跟他如影随形，心灵相通。张玉凤问他还想见谁？找江青同志来。毛泽东摇摇头。又用力捏着他的手说：“江青医生统统不要见，他们只会闹乱子，帮倒忙。”晚餐时，毛泽东吃的很少，而且只吃素菜、辣椒，不吃荤腥。饭后由张玉凤扶回到书房，忽然说：“给林彪同志挂个电话，叫他晚上散会后再来我这里一趟。”政治局常委会由刘少奇主持，彭真列席参加。田家英、胡乔木、陈伯达三位任记录，决议立即向全党、全军、全国人民起草一封关于农村人民公社当前政策问题的紧急指示信，先用电话迅速下达至全国各地。内容12条：农业方针全面退缩，坚决制止一平二调共产风。凌晨一点，常委会散会，林彪单独来到丰泽园毛泽东的书房里。毛泽东的情绪已经稳定了。张玉凤给林副主席上了茶，便退到屏风外。毛泽东说：“林老总，我们可能要打败了。你估计这回陆海空三军会不会迎接彭德怀？”林彪堆起满是皱纹的笑脸，他当然懂得眼前这个军委主席指的是什么。于是他汇报起军队工作来。当前，全军战士干部正在深入揭批彭德怀、黄克诚反毛泽东思想的错误言论，在这个基础上，又大力开展学习运动，读马恩、读列宁、斯大林著作，又特别是读毛主席的著作。《毛选》四卷是军队政治思想教育的基础教材。毛主席的书，不单战士要读，干部更要读。军队工作千头万绪，一定会坚持政治挂帅、思想领先、党指挥枪的原则。张玉凤一次又一次给他们上茶。他发现听了林彪的汇报，主席的气色好多了，脸上有了笑容。他仍像往常一样慢慢吞吞地说：“干部战士读马列读毛著要有区别。战士文化水平低，可以选些内容浅、易懂易读的文章来读，比方说《纪念白求恩》《为人民服务》《愚公移山》之类。”连营团三级可以要求读《矛盾论》《实践论》，师以上的高级将领应该规定他们读几本厚一点的，如《反杜林论》。当前连队战士的学习尤其要抓紧，要启发他们忆苦思甜呐、啊。他们一直谈到凌晨四点。林彪告辞时，毛泽东只坐在沙发上扬了扬手。张玉凤却给林副主席开门关门。他真佩服伟大的毛主席，小事马虎随便，大事却毫不含糊，思维敏捷，处置缜密。第34节，毛泽东检讨。1 9 6 0年，对于中共来说是形势极为险恶的一年，国内数亿人口挣扎在大饥荒的死亡线上，国外又跟老大哥之邦的苏联闹翻了脸，中共苏共两党公开决裂。苏共以“老子党”自居，称中共经济面临大崩溃，而施加强大压力，撕毁136项重点工程原件合约，撤走了在中国大陆工作的数万名专家工程师，索讨抗美援朝战争期间中共向苏联购买武器装备的巨额欠款。苏共领袖赫鲁晓夫妄图以此压服毛泽东，迫使其就范。直至造成中共党内分裂，让亲苏派将毛氏赶下台。赫鲁晓夫同志诧异：以他顿巴斯矿工式的政治蛮干，哪里是集三千年帝王文化于一身的毛泽东的对手？他是低估了中国古老文化的智能与力量了。他恰好帮了毛泽东的大忙。毛泽东立即抓住赫鲁晓夫的背信弃义、落井下石的把柄。来激发中国臣民的偏激狭隘的爱国情绪、排外情节，来同仇敌忾、矛头向外，从而使得毛泽东能够把他的致命伤——经济大崩溃的直接责任，化解为三大部分：自然灾害、苏修逼债、政策偏差。当然，即使如此，毛泽东仍不能回避和转嫁他自身的错误问题。一九六零年九月和十月。毛泽东在自己做不做检讨、如何做检讨的问题上犹豫迟疑了整整两个月，但他从来没有想到过引咎辞职。自信党内无任何人敢于公开请他引咎辞职。无产阶级政党的领袖绝不玩弄资产阶级国家首脑的那套做法。至于检讨、自我批评，自然是可以做做的。为此。毛泽东分别征求了刘少奇、周恩来、朱德、董必武、吴玉章、徐特立、谢觉哉等人的意见，而对于陈云、林彪、邓小平三位，毛泽东从来视他们为小辈，又是做具体工作的，故不大在意了。刘少奇说：“还是以党中央集体名义做检讨比较妥当，错误责任不在党主席个人嘛。”毛泽东却看出了刘少奇的良苦用心。以党中央的名义做检讨，等于公开承认党的过渡时期的方针政策全错了，工业农业全搞糟了，三面红旗也从此寿终正寝了，今后再无回旋余地。刘少奇真是有水平，厉害着呢，今后得加倍小心才是。周恩来说：“他国务院总理首先检讨，因为他是在第一线总管经济工作的。”毛泽东很欣赏周恩来的回答。啊，党内党外，他都是外交斡权的干才。在此关键时刻，勇于承担责任是真正的聪明人呐、啊。朱德说：“错了就承认吧，人非圣贤，孰能无过？承认错误反而会提高领导威信。”还有彭德怀同志的问题，应该重新考虑。彭的态度不好，但他是诚心实意的，是实事求是的。毛泽东对于朱总司令向来怀有三分敬意，也很放心。大老实人一个，无才便是德。朱德是最无政治野心的人。朱总司令是个招牌，摆在哪里就是党和军队团结的象征。毛泽东在任何时候都不想撇去这块招牌。至于董必武、吴玉章、徐特立、谢觉哉四位，毛泽东向来尊重他们为中共四老，向来以长者相敬。尤其是吴玉章、徐特立二老，他更是敬为师长。四老都劝他做个检讨，但适可而止，目的在于扭转局势，稳定党心、军心、民心。彭德怀既不给予平反，放一放吧。各省市自治区党委、全国所有地区县级党委，刚刚大张旗鼓地批判了彭、黄、漳州反党集团。层层都抓了他们右倾机会主义路线的追随者代理人。若中央又给他们平反，下面的干部怎么做人，怎么转弯？毛泽东尊重中共四老的意见，且四老都是规矩安分之人，从来只给毛泽东以扶助，而不是给他以为难。他本来也想找陈云，但陈云、邓小平二位自庐山会议后就对他敬而远之，再也没有单独找他汇报过工作了。尤其是邓小平，开会时常常坐到角落里去。这个小个子非常的聪明能干，是个帅才，但个性太犟，脾气太硬，血养不足，爱打桥牌。今后对他呀，不得不有所提防。这是毛泽东从事革命活动几十年来第一次需要在党中央的会议上公开检讨错误。井冈山时期，他受王明路线的排挤，被撤销了党内、军内职务。但他没有做检讨，因为他自信没有错。至于在红军内部滥杀 A、B 团，也不是他一个人干的，事后是一笔糊涂账。延安时期，他只是康生的社会情报系统在党内大搞锄奸运动，的确错整了许多同志，连在重庆工作的周恩来，在北方局工作的刘少奇，在太行山八路军总部工作的朱德、彭德怀。都提出了反对意见，甚至是抗议，他才命令康生紧急刹车，释放所有被冤屈关押的同志，给被整死的同志的家属以抚恤，并主动召开大会，向被整肃的人鞠躬赔礼，公开道歉。但那不算做检讨，而是自己做了个高姿态，效果很好。这次是因为推行大跃进运动出了大毛病，乡下在大闹饥荒，在饿死人。连忠诚的警卫战士、农村来的淳朴青年都知道，责任在他毛泽东身上。他明白，他的领袖威信已经降到了最低点。乡下农民都在为彭德怀打抱不平。他要是真如他在庐山会议上威胁的，下乡去发动农民推翻政府，或上山去找红军的话，农民未必会再饿着肚皮跟他走。农民会跟彭德怀走，会跟刘少奇走。也许农民一时半会儿还摸不准，但是在党政干部队伍中，刘少奇的威信可是越来越高了。从去年国庆节开始，连“刘少奇万岁”这样的口号都有人高喊了。这可是党内政治斗争的新动向啊！毛泽东深居简出，居然在丰泽园的院子里种了些番瓜、红薯、辣椒，表示他要带头搞瓜菜代，过苦日子。几个月下来。他人老了许多，也瘦了一些，也不像往常那样怡然自得、谈笑风生了，不再拿一些严肃的话题来说笑、玩世不恭了。有一天，他忽然问张玉凤：“凤凤，你看过一曲叫《霸王别姬》的戏吗？”张玉凤摇摇,摇头，她只看过一本小人书，她家乡只有二人转，没有大戏。毛泽东把张玉凤拉到跟前来，给她讲了楚汉相争的历史掌故。而后说：“当然，我不是项羽，你也不是虞姬，江青也不是，我只是项羽的老乡，楚国人，也还没有闹到四面楚歌的地步嘛。倒是有点像刘邦、朱元璋。刘邦连韩信大将军都杀了，我只是整了个高岗和饶漱石，加上彭德怀、黄克诚。”毛泽东自言自语，自问自答。张玉凤不出声，他知道。这个时候不需要他说什么，只用身子依偎着他，用双手抚摸着他，使他平静舒服。十一月三日，中共虽然正式发出文件《关于农村人民公社当前政策问题的紧急指示信》，共十二条，明确提出反左倾、反一平二调共产风，现阶段人民公社为三级所有，对为基础。一下子从毛式的半全民性质的公社所有制退回到初级社所有制，使公社大队二级成为空架子。刘少奇、邓小平的这一步棋，对于整顿业已全面崩溃的农业起到了关键的作用。十一月中旬，毛泽东在中央工作会议上做了检讨，要求与会的各省市自治区第一书记回去在党内传达。事后，大部分省市自治区。都未传达毛泽东的检讨，因为毛泽东只承认国民经济遇到了暂时困难，有些东西搞多了、搞快了。言下之意，总路线、大跃进、人民公社三面红旗没有错，庐山会议批判彭德怀也没有错。而且，毛泽东对于当前国民经济严重困难的成因，一方面强调建设社会主义是一项全新的事业，缺少经验，党和国家都要付出一些学费；另一方面，则将全国人民忍饥挨饿的责任几乎全部推给了苏联逼债，推给了赫鲁晓夫的修正主义。他继而大谈古代的哲人们如何谦虚谨慎、虚心听取不同意见：子路闻过则喜，大禹闻善则拜。共产党员要向子路、大禹学习。他还提到唐宋的谏官制度，我的同行白居易就当过唐德宗皇上的谏官嘛。但他绝不提彭黄张周因反对大跃进而获罪的事情。他还号召全党全军全国人民团结起来，同心同德，咬紧牙关，勒紧裤腰带度过难关。他表示带头不吃肉食，请求减低口粮供应，并说已在住所的院子里种植蔬菜，跟全国人民一起过苦日子，搞瓜菜年代。他还表示自己要真正退居二线。潜心研究马列理论，不再过问党政军的日常事务，特别是不再插手国民经济方面的工作。在这方面，刘少奇、周恩来、陈云等同志都比自己高明。今后一切都交由他们去分兵把口，相信道路曲折，前途光明，胜利一定属于自力更生、艰苦奋斗的人民群众。毛泽东确实是个高明的政治家、演说家。他说的不少，与会者都红了眼睛，动了感情。特别是他谈到自己停止肉食，要求降低口粮标准，在自己的住所里种植蔬菜时，真比越王勾践卧薪尝胆的决心还要大，还要催人泪下。与会者感到伟大领袖闻过则喜，有错则改，全党有福，全国人民有福啊！在中央工作会议上做过检讨之后，毛泽东一身轻松。他决定暂时读书，离开北京，到南方去过冬天。他的出行仍是坐专列，身边只带了一个张玉凤。到了江南，何愁佳人？他对张玉凤说：“彭德怀说他无关一身轻，我现在也是一身轻了。你跟着我，都去做陶渊明、陶潜居士。你晓得吗？他不肯为五斗米而折腰，他很会生活，选了庐山那样一个地方，结庐而居。”你我选上海西郊、杭州西湖、武汉东湖、广州小岛、南宁名园而居，如何？采菊东篱下，悠然见南山。他写的最好的是《桃花源记》《归去来辞》。第三十五节，毛泽东游江南。人人都道江南好，游人只合江南老。1961年。正是主持中央日常工作的刘少奇、陈云、邓小平、陈毅、李富春诸人为拯救被毛泽东搞得一团糟的、处于大崩溃的国民经济而忙得焦头烂额的一年，他们夜以继日地做调整和补救工作，召集各种会议，听取各方面意见，起草各种文件，缓和各方矛盾，纠正党内五风。浮夸风、共产风、贪污风、吃喝风、腐化风。刘少奇负总责，周恩来、陈毅安抚国内知识界，陈云负责经济压缩调整，邓小平则组织人马调查研究，起草各种文件条例。其中，以陈云、李富春在经济领域的主义最高，贡献最大。低出高进，货币回笼。降低标准发放票证，收缩开支，计划供应，其实是一次控制性的通货大膨胀。当然，经验是现成的，把苏联老大哥于二十年代经济极度困难时期行之有效的那一套悉数搬过来就是了。这一年最为忙碌的，可能要算小个子的书记处总书记邓小平，在刘少奇的直接领导下，由他起草的中共中央纠左文件有。农村人民公社工作条例，通称农业六十条、工业七十条、高教六十条，后来还有个文化十条。当时中央书记处各文件起草小组有个笑话：有人到处拉，有人到处骂，心照不宣。这个“有人”自然是指毛泽东了。好大喜功，刚愎自用，瞎指挥，左倾蛮干，浮夸风，领导国民经济建设形同儿戏。像一个大小便失禁的人随处乱拉，倒让他们来收拾。依照刘少奇、邓小平的设想，本来还要起草组织工作条例管理干部、贸易工作条例管理经济、科研工作条例管理自然科学的学术自由等等，使整个国家的领导工作有章可循，从此避免领导人头脑发热而想当然，在搞左倾蛮干、瞎指挥。但过了不久，这项工作就受到毛泽东的言辞训斥：“搞那么多条条杠杠，束缚人民群众的手脚。你们想奉行新的教条主义，条条专政就是资产阶级专政，我第一个反对。”在中共党内，毛泽东可以反对一切，但谁都不可以反对毛泽东。毛泽东虽做了检讨，退居二线，可牢牢抓住情报系统和军事指挥权不放。刘少奇、邓小平诸人为求自保，只好俯首贴耳了。1961年1月中旬，刘少奇主持八届九中全会，制定了“收缩、调整、充实、提高”的全面收缩国民经济的八字方针，对毛泽东1958年以来的狂热的经济政策紧急刹车，竭力挽救数亿人民于水火之中。毛泽东也没有出席这次会议。他带着张玉凤去了华中重镇武汉，住在东湖宾馆疗养，欣赏湖北杂技之华夏菊路现演的绝技顶碗彩蝶。夏菊路年轻貌美，穷苦出身，自然是忠心热爱毛主席。毛主席则对他柔弱无骨的腰肢特别有兴趣，并亲手抚摸着问道：“怎么练出来的哟？”小夏的交谊舞也跳得不错。他的一双水灵灵的大眼睛一眨不眨地盯着伟大的救星毛主席。跳舞也是热身运动，两人的毛毛汗都贴到了一起，跳到了情浓之处，两人更是进到室内游泳池去游泳。小夏水性也不差，跟伟大领袖打水仗之后，再一起躺在池边的毛巾被里去休息。东湖水面开阔，风光如画，胜过杭州西湖。毛泽东在北京发过誓要过苦日子，不吃猪肉，这并不妨碍他天天都吃武昌鱼。他从来没有说过三年经济困难时期不食鱼。正是推却万般烦恼事，朝朝酣睡，夕夕歌舞，温香软玉。山外青山楼外楼，楚天书阔赛杭州。毛泽东在武汉东湖小住了半月。宠幸过夏菊露后，继续南行，他才不会把东湖当作中南海，做南宋偏安一隅、没有出息的赵构皇上呢。在毛氏此番南行的专列上，除了加挂了那节装满古籍的书房车，特地又挂了几节战备车，一座小型高效的军事指挥系统。张玉凤颇为吃惊地发现，毛主席从来不读马列的书。在武汉东湖时，湖北省委书记王任仲来拜望他，两个人津津有味地讨论的也是《资治通鉴》。毛主席表扬任仲同志的书读得不错，颇有心得。张玉凤初中没有毕业，只会写简单的家信，有毛主席替他改错别字，他才不管什么司马光不司马光，《资治通鉴》不《资治通鉴》的，他只崇拜有大学问的伟大领袖。在南行的专列上，毛泽东忽然心血来潮，要他读一本线装书《素女经》。毛主席主张他读一点雅书，许多雅书都是禁书，最有学问的了。像《金瓶梅》就有大学问，但不能让老百姓读。此禁一开，干部、工人、士兵都乱搞男女关系，这还了得？可是张玉凤哪能读得懂直行印刷又不断句又是繁体字的文言文呢？毛主席便手把手地教起他来，并给他讲解说：“我们中国人不是都自称为炎黄子孙吗？原来在远古的时候，形成统一的华夏古国之前，有三个部落社会，一个是北方的黄帝部落，另外两个是南方的，一个叫炎帝，就是尝百草定农桑的神农氏；一个叫蚩尤，是个妖孽。先是黄帝和炎帝相联合，打败了蚩尤。”后来，皇帝又打败了炎帝，北方统一了南方，第一次建立了统一的国家。皇帝信奉道教，喜欢童女。有个叫彭祖的人是位性学专家， 3 7套男女之术。于是皇帝获得了童女的真元，最后带着11个童女升天了。也有说他带到天堂上去的不止11个厨子，而是110个。还有说他带走了 1,100 个。不管究竟有多少，皇帝对于漂亮的姑娘是韩信用兵多多益善的了。皇帝升天之前，把自己的皇帝位传给了自己的儿子颛顼，这就开了一个很坏的头。在南方的炎帝的后代名叫共工，带兵起事，跟皇帝的儿子颛顼争夺王位。可是南方打不过北方，共工是屡战屡败，最后怒而投处不周山。把撑着天和地的柱子都撞倒了，于是闯了大祸。地裂开了一个大口子，冒出洪水来；天也塌了一大块，喷出烈火来。水火无情，把天下生灵都烧死、淹死了。后来出了个女中豪杰，叫女娲氏，日日夜夜练五色石，硬是把塌下的天给补上了。她又斩了海边巨鳖的一条足，把不周山的天柱重新撑了起来。最后又动手用泥巴捏人，分出了男女。女娲是真了不起吧？妇女最伟大吧？女娲是之后，中国出了许多好皇帝，尧、舜、禹。张玉凤听得出了神，每回听毛主席给他讲这类典故，他总是由衷的崇拜，觉得自己是这个世上最幸福、最幸运的人了。只是一次也没有跟他讲过马克思、恩格斯、列宁、斯大林的故事，那些故事大约是留着在关键性的大会小会上才肯讲的。主席，《素女经》上有37套招式，就是37套男女之术。可惜年纪大了，就看你的了。主席，老百姓都看这种书吗？那是陆定一、周扬他们的事情，反正我们能看。你坏，你坏，主席轻点儿，咱好像又有了，什么又有了？我还不错吧？你没有按时服那些方子？是的，咱真想替你，芳芳听话，现在可不行，今年不行，懂吗？今年麻烦太多，或许过一两年能行，我给你安排最好的医生。咱怕离开你，咱不想离开你，我也是。别的都是过眼烟云，只有你一个最稳定，陪我到老，是不是？这年的三月，毛泽东带着张玉凤到了广州，住在小岛林园，趁便参加了一次中央工作会议，正式通过了农业六十条。一切由刘少奇去揽总，邓小平却不太像话，许多重要的议题，比如下令解散人民公社公共食堂这样的大事。不请示不汇报，擅自做主，毛泽东不得不点他一下。哪个皇帝决定的？没有调查就没有发言权。事实上，是毛泽东本人与社会严重脱节。神州大地上，数亿人口在大饥荒中挣扎，许多地方的人民公社食堂不是刘少奇、邓小平下令解散的，而是粒米无存，早就不起火不冒烟了。毛泽东没有在广州住多久。他不喜欢广州，广州商业气息太浓，各方面的耳目甚多，情况复杂。中南局第一书记陶铸成了刘少奇、邓小平的红人，活跃得很。他不喜欢粤剧，拿腔拿调的，就一个红线女还不错，妩媚轻盈。但听说他是香港出生长大的，还是湖北的夏菊路比较纯洁。毛泽东从广州又溜到南宁，住在名园别墅。他喜欢南宁，喜欢名园。名园有山有水，环境优雅，还有小礼堂可以看戏。南宁还有座西园，可以就近在邕江东泳，派男女游泳健儿陪同。广西民风淳朴，西园景色不如名园。说是胡志明主席喜欢西园而不喜欢名园，兄弟之邦的领导人，萝卜白菜各有所爱嘛，求同存异吧。壮族的民间歌舞也不错，一出《刘三姐》唱得名满天下。那唱《刘三姐》的壮族姑娘黄婉秋，歌喉婉转，力若天仙，很淳朴。来陪过两次舞，跳得不太好，但爱笑，爱红脸，有点害羞，笑得很甜，很烂，像一朵含苞欲放的山茶花。本来想从南宁去昆明，昆明四季如春，昆明有座百里滇池。能不能游泳？滇池边上有座大观园，大观园上有一幅天下第一长联，清人的作品，很有气派。四六年在重庆谈判的时候，听张治中、郭沫若介绍过，他把这天下第一长联背了下来。云南省委的同志多次到北京迎接他，说西山温泉的别墅建造好了，说温泉对治疗他的风湿痛有奇效。办公厅的随行人员和卫队负责人却都不同意他去昆明。去昆明坐飞机比较方便，但毛泽东已决意此生不再坐飞机。他有高血压，医疗组的大夫们也反对。况且前不久，文化部邓柱铁,铁等人就是坐苏联的图154飞机出事的，摔死在帕米尔雪山上，尸骨都捡不回来。坐专列不能去昆明，要过贵州省。高山大岭路况不好，国民党留下的武装匪特还没有清剿干净。毛泽东对于自身的保卫工作一向是很尊重卫队负责人意见的。他说：“也好，孔子西行不到秦，孔夫子也没有到过昆明。七秦孟获、诸葛亮倒是在那一带用过兵，此回就从孔圣人吧。昆明四时皆宜，以后再去吧。”整个1961年是神州大地的饥荒闹得最酷烈、饿死人最多的一年。毛泽东有多半年时间在南方巡视，指点江山，激扬文字，笑谈古今，悠哉悠哉，闲云野鹤，来去自由。尽管有大量的老百姓在死亡线上挣扎，各省市替他营造的行宫、别墅工程，非但没有停工，反而在加速进行。特别是他家乡韶山开展的耗资数亿元的滴水洞工程，正是由罗瑞卿亲,亲自监督，也在加速施工，以便他能早日临幸。他和刘少奇、周恩来各搞一套，政策由他们去调整，局面由他们去应付，他只保留最后的裁决权。有备无患，情报专列行动，铁路公安系统由爱将王震坐镇，确保万无一失。沿途，他也看看各地的简报，听一些省地干部们的汇报。许多省地干部继续向他报告大好形势，形势大好。问他们今年夏粮生长如何，他们异口同声地说：“长势很好，丰收在望。”农民吃得饱肚子吗？没问题。人民公社抗拒自然灾害的能力是空前强大的。社员群众们拥护三面红旗吗？三面红旗是伟大领袖亲自竖起来的，谁想拔都拔不倒。解散公共食堂，农民满意吗？党中央的英明政策，我们坚决执行。乡下有人替彭德怀鸣冤叫屈吗？那是地富反坏幼的反攻倒算，我们坚决镇压。问问农民，蒋介石要是现在反攻大陆，他们打算跟谁跑？主席放心好了，我们党员、团员、武装民兵们会用锄头、缩标，先把地富反坏右统统干掉。毛泽东将信将疑，但省地干部的这些大话、假话、空话，倒是有利于他的内心平衡。他一直怀疑形势果如刘周朱陈邓诸位估计的那么坏，天要塌下来了。山东要出黄巢，陕西要出李自成，四川要出张献忠。洞庭湖要出洋腰吗？他不相信，共产党才搞了十来年，老百姓还不至于揭竿而起。老百姓是拥护人民的大救星的。有时他真想听听下面干部对他讲真话，不能总是听假话、大话、空话，听久了脑袋都搬了家。需要听听真话，最好是真假参半、真假互现，免得真话搞得自己难堪，假话又使得自己受骗。在北京，现在能保证没有人想搞掉他，他心里有数。几千年的历史说明了，天灾人祸正是角逐权力、改朝换代的大好时机，充满血腥气的大好时机呀、啊！谢天谢地，在河南许昌专区，他终于听到一个叫季登奎的地委书记讲了真话。全专区十来个县份， 9 0的人家已经断了粮， 7 0的男劳力外流了。到两湖两广地区逃荒去了，人口在迅速减少。全专区四百多万人口已减少了七八十万。专列停靠在离许昌不远的一条支线上，汇报就在专列上进行。季登奎无非是耍了个字眼，把饿死变成了减少。毛泽东明察秋毫，站在一旁的河南省委书记满头冒汗，直朝自己的下级使眼色，想制止他继续讲下去。毛泽东却正色道：“季登魁，好名字，讲真话很好。共产党员死都不怕，还怕讲真话吗？小季，今后我们两个就是好朋友了。现在要提倡讲真话，全心全意为人民服务。共产党要五不怕：一不怕丢官，二不怕开除，三不怕离婚，四不怕坐牢，五不怕杀头。有这五不怕，保你闯天下。小季。”我会在郑州停两天，希望能见面再谈。毛泽东讲话既玩世不恭，又说一不二。不久，季登奎升任河南省委副书记，主管农业。一九六九年，文化大革命中期，毛氏更是把他调到中央，进了政治局。那已是后话。这一年，毛泽东最注意两方面的动态简报。一是中央军委林彪呈送上来的有关全军干部战士深入学习毛主席著作、大搞忆苦思甜的回忆对比阶级教育、争做五好战士的汇报；一是康生、谢富治的内务情报系统呈送上来的各种密报。掌握了这两方面的情况，又放任刘周等人去调整政策、缓和矛盾，党和国家度过大饥荒，大约是不成问题的了。第三十六节，一般秀才谋披毛。中国的知识分子具有爱国爱民的历史传统，读书人以清高自诩，讲求做人的风骨。他们好清淡，好借古讽今，好谈论朝政，好针砭时弊，直至舞文弄墨、著书立说、为民请命。毛泽东深知中国知识分子的这些癖好、恶习。自1949年起，便念念不忘的给知识分子洗脑筋的问题，“洗脑筋”一词是毛氏本人的发明，建筑于他的无数次内部讲话。他的圣手书生陈伯达大约也觉得“洗脑”一词不雅视听，才请示毛氏统一改称为“知识分子思想改造”。皆因50年代初期，知识分子的大部分人都还不习惯将毛氏当作神明来朝拜称颂。还不时有人对他评头品足，常有坠油威严。于是，毛泽东在1950年借电影《武训传》批判陶行知的改良主义思想； 1951年借电影《清宫秘史》而批判卖国主义； 1953年借于平伯的《红楼梦研究》而批判唯心主义形而上学； 1955年镇压文艺界的“胡风反革命集团”及丁玲、陈企霞反党集团。接着批判北大校长马寅初的新人口论， 1 9 5 6年号召大明大放、引蛇出洞，而后于1957年的反右运动中，几乎把稍有良知的大小知识分子一网打尽。前国民党广东省主席陈明书先生，在1957年的大明大放、百花齐放中，有过一篇十分坦诚而尖酸的言论来评述毛泽东。凡是创造执国政治者，是公平正直，绝无偏见，明察秋毫，谨慎行事，精诚坦白，亦不装假，豁达大度，为国家不为名利。已有功成而身退者，如美国的华盛顿然；伟大的毛主席不如华盛顿然，而是与德国的俾斯麦、日本的伊藤博文相似。政治修养上的热而不淡，急而不疏，燥而难宁，察而不周。自然为性味情感所废动，生出浪潮，好大喜功，难以制止。好好的一个国家，淳朴的民情，去搞俄式的清算斗争，三反五反，直到中国八年来混乱不清，天天忙于镇反肃反，已不成为国家政治。陈明书先生斗胆发表这篇高论时，毛泽东还没有动手抓右派，还没有发动大跃进，还没有成立人民公社，还没有命令5亿人民吃公共食堂，还没有大炼钢铁、大放卫星，还没有上庐山整肃彭黄漳州反党集团，中国大地上还没有产生三年大饥荒。可是。陈明书先生早就把毛泽东由表及里的看了个透，可谓深入骨髓。毛氏虽然终生不忘对前国军高级将领的统战，但陈明书先生道出真言，终未能逃脱反右运动布下的天罗地网，文字大狱。毛泽东曾于1958年8月在庐山会议上斗争彭德怀之余，对其亲信秀才、《毛泽东选集》的主要撰稿人陈伯达说：“最不放心的还是知识分子啊。”因之 ，1960 年，在全国范围内批判彭德怀右倾机会主义反党路线的同时，又开展了全国知识分子的向党交心的知识分子坦白运动，另由刘少奇出面。提出知识分子应做党驯服的工具，一下子命令他们夹紧双腿、夹紧尾巴地做人。一个驯服工具论，中国知识分子却如社会主义的牲口了。但知识分子的社会良心和历史责任感并没有泯灭。一九六一年，中共党内的一批饱学秀才，面对一年大跃进、两年反右造成的国家民族的空前劫难，三年大饥荒。再也不能保持沉默。最具代表性的人物有戏剧家田汉、周信芳，史学家简伯赞、吴晗，文论家邓拓、廖莫沙。这里单说邓拓、吴晗、廖沫沙三位。三位都是以彭真为首的中共北京市委市政府的大员。邓拓原为《人民日报》总编辑， 1 9 5 9年被撤职。老上级彭真重其才学，拉来北京市委当了个书记处书记。吴晗为著名的明史专家、北大教授、北京市政府副市长。廖沫沙为中共北京市委宣传部长、市委机关刊物《前线》杂志主编。首先是邓拓，以笔名马南屯，自1961年3月起，在《北京晚报》上逐日撰写《燕山夜话》。文章旁征博引，说古道今，真砭实弊，才情横溢。其中一篇《王道和霸道》便说：所谓王道者，可以做一种解释，就是老老实实的从实际出发的群众路线的思想作风；而所谓霸道者，可以做一种解释，就是咋咋呼呼的凭主观武断的一意孤行，不顾一切，依靠权势，蛮横逞强，以指气使，巧取豪夺。笔者有意联想到1958年的大跃进、1959年的反右倾运动中，伟大领袖的所作所为，笔锋所指是再清楚不过的了。到了同年的八月末，邓拓请吴晗、廖莫沙在北京饭店吃过一餐饭，也是书生意政，谈论一些时事话题。三人商定以吴南星为笔名，在市委机关刊物《前线半月刊》上合写《三家村札记》。《三家村扎记》中有一篇伟大的空话，有着特别的现实针对性。自1957年反右运动之后，毛泽东亲自带头，在一切大会小会上讲话，必先讲一通世界革命的大好形势，后讲一通中国革命的大好形势，强调东风压倒西风，敌人一天天烂下去，我们一天天好起来。风气所及，省、地、县、社以及生产大队、生产小队的干部们也都鹦鹉学舌、重犬吠声，每会必谈大好形势。从世界谈回中国，谈回省里，谈回本地，谈回本县、本公社、本大队、本小队，都是一片大好形势。但是，所有这些都不能填充公共食堂空空如也的粮柜油缸，不能填充公社社员的辘辘饥肠。全是一些大话、假话、空话、屁话。有的人善于说话，可以在任何场合嘴里说个不停，真可谓口若悬河、滔滔不绝。但是听完他的说话之后，稍一回想，都记不得他说的是什么了。说了半天还不知所云，越解释越糊涂，或等于没有解释。这就是伟大的空话的特点。如果把它普遍化起来，到处搬弄，甚至于以此为专长，那就相当可怕了。假如再把这种说空话的本领交给我们的后代，培养出这么一批专家，那就更糟糕了。文章还借用一个乡下儿童的口吻，写了一首《野草颂》：“老天是我们的父亲，大地是我们的母亲，太阳是我们的保姆，东风是我们的恩人，西风是我们的敌人。”这对于伟大领袖真是极尽嬉笑怒骂、明讽暗喻之能事了。《燕山夜话》和《三家村札记》分别在北京晚报和前线半月刊上连载到1962年8月，以一篇《三十六计》收场。公平地说，所有文章都是善意的进谏，并无恶毒攻击、疯狂诋毁。更谈不上是颠覆毛泽东的上千万的解放军、公安警察部队、公社武装民兵所支撑的无产阶级专政的政权。康生和谢富治主持着党的内务系统和公安情报系统，一直密切注视着京津地区党政军机关、学校、人民团体、新闻舆论的各种动向。困难时期，政策宽松，毛主席、党中央纠正工作偏差。地主资产阶级必然要在党内寻找他们的代理人，地富反坏右这些牛鬼蛇神必然会纷纷出笼，顽强地进行表演，以跟台湾的蒋委员长的反攻大陆遥相呼应。凡要推翻一个政权，必先造成舆论，这是毛泽东敏感的警觉。一九六一年前后大为盛行的还有海瑞系、包公系、鬼系。加上什么越王勾践、窦娥冤、关汉卿，嬉笑怒骂，借古讽今，更有一曲《李慧娘》，冤魂化厉鬼，张牙舞爪，扑向共产党的英明领导，扑向优越的社会主义制度。大饥荒的1961年，也是共产党卧薪尝胆、苦度难关的一年。西北、西南、中南的许多省份都发生过灾民暴乱，但都有解放军赶去，毫不容情地镇压了。所以，自燕山夜话和三家村札记建诸报刊不久，即为康生手下的文化鹰犬高度灵敏的嗅觉所跟踪，秘密记录在册，留待秋后算账。第三十七节七千人大会。到了1961年底，刘少奇、周恩来、陈云、邓小平等人主持纠左、防左、调整政策工作，已经初见成效。全国的大饥荒高峰已过，经不起饥饿的数千万人已经死去，整个局势已趋于稳定。痛定思痛，需要继续放松管制，缓和矛盾，安抚人心。刘、周、朱、邓、陈建议开一次扩大的中央工作会议，总结惨痛的经验教训，确立今后的路线方针。毛泽东从年轻时候起就是个甩脱相公，习惯于独断专行。这回他却拗不过刘少奇他们。大跃进带来的经济大崩溃，于1961年1月，把全国 2,200 多个县份的主要负责人都请到北京来，加上省、地、市中央机关及同一级别的重点工矿企事业单位的常委一把手，总计为 7,000 余人。称为七千人大会，刘少奇说要开成一个出气会、舒心会、团结胜利会。毛泽东看在眼里，明在心里，自己手中的同僚大人总是有他的一套，治国齐家都日渐显得比自己高明。当时在中央机关却有一批深知毛氏为人心性、品德、学养的秀才，他们在蠢蠢欲动。以各种明的、暗的、半明半暗的方式，在放各种信息。刘公党心、军心、民心，现在都是请毛主席体面退位的最佳时机。不去庆复，鲁难未已。庐山会议本来是个好机会，但错过了，这次再抓不住，时不再来矣。刘少奇却要坚持他的修养，不能带头反毛。别人反毛，轰毛下台，让他来收拾局面是可以。他要光明正大，照章出牌。他要发挥集体领导的智慧和力量，来制约毛泽东的为所欲为。同时，他和周恩来、陈云、邓小平，包括朱总司令，也都是相互防范着，拧不成一股劲儿。而且，大家都自觉的不过问军队事务，不过问康生、谢富治的内务系统。免得毛泽东多疑，他们都心存侥幸。经过一年大跃进、三年大饥荒的惨痛教训，毛泽东同志该会听得进不同意见了，该不再会头脑发热，该不再把国民经济、天下苍生当儿戏了。有刘少奇代表党中央、国务院在七千人大会上做工作报告，强调农业要退购，工业要退购。各行各业要继续贯彻整顿、充实、巩固、提高的国民经济八字方针，切实保证学术自由，造成一个既有纪律又有自由、人人心情舒畅的生动活泼的政治局面。毛泽东则在大会上做了关于健全党内民主生活、完善民主集中制原则的重要讲话，捎带着又做了一次闻过是非、避重就轻式的自我批评。提倡开展党内批评与自我批评风气，重申不打棍子、不扣帽子、不揪辫子的“三不主义”，然后大谈一通“一个篱笆三个桩，一个好汉三个帮，三个臭皮匠赛过一个诸葛亮”的同志哲学。言下之意是，他虽然犯有错误，但仍然是一个好汉，仍然是一个诸葛亮，其他的人仍是臭皮匠。七千人大会人多嘴杂，分组讨论，议论纷纷。一个重要的话题：要不要替反对大跃进的彭、黄、漳州反党集团平反？要不要替全国范围内上百万的右倾机会主义分子平反？结果达成一个中庸之道，给地县社三级犯有右倾机会主义错误的干部进行一次甄别，恢复党籍，重新安排工作。至于省级和中央机关的犯有右倾机会主义错误的同志，包括彭、黄、张、周四人在内，先改造他们的生活待遇，政治甄别仍要放一放，以免造成反右倾机会主义运动的大翻案。党中央将另行召开专门会议，重新审查彭、黄、张、周四位同志的问题。真是层层设防、拐弯抹角，用心良苦。顾全了毛泽东的面子，就是顾全党中央的面子，顾全党的团结。庐山会议上谁没批斗彭德怀？光是毛泽东、柯庆师、彭真、康生诸位就批斗得起来？党中央人人有份嘛。七千人大会对刘少奇报告毛泽东的重要讲话反应十分热烈，毛泽东甚至深入到每一个省区讨论组去接见地、县、市三级的干部代表。跟每一个人握手，集体照相，几天下来，他的手指都被大家握肿了。刘少奇的大会报告却十分赋予感情色彩。通过近两年来的经济大整顿，他跟各大区、各省市自治区的党委书记们，即毛泽东所称的各路诸侯，建立了融洽信赖的工作关系，微信如日中天。他坦诚，全国三年灾害实际上是三分天灾，七分人祸，是全党在经济工作上犯下严重错误而造成的恶果。他坦诚，全国范围内发生了有史以来的大饥荒，饿死了数千万计的人口。我们愧对祖先，尤其是愧对人民的信任。他说：“我们要永远记住这些错误，绝不允许这些错误的重演。”我们甚至应当把我们所犯的错误、沉痛的教训刻成碑文，立在每个公社门口、县委门口，立在每个地委、省委的门口，甚至立在中南海的大门口，让子子孙孙记住我们这一代人的历史教训。刘少奇是个讲究修养、治身严格的人，这次却真没给毛泽东面子。七千名与会者对于他的报告。报以长时期暴风雨式的掌声，多数代表感动得热泪盈眶，高呼“党中央万岁，刘主席万岁”，又出现了“刘主席万岁”的口号声。这回刘少奇再没有手捏两把冷汗，而是安之若素了。毛泽东却是如鲠在喉、如芒在背的难受，但他不动声色。在主席台上跟刘少奇热烈地握手，跟周恩来、朱德、陈云、林彪、邓小平一一握手道辛苦，象征着党中央的坚强团结。他甚至对陈云开玩笑说：“陈云同志，你五九年在庐山会议上就有气，现在该消气了吧？我们已经下到沟底了，可以开始考虑上坡了吧？”陈云抬了抬头，笑着说：“我们还没有退够。”现在还不能算是下到了沟底，大家都明白，国民经济情况一有好转，毛泽东的头脑又可能发热膨胀起来。刘少奇在一旁提醒说：“陈云同志是党的经济专家，我们大家都要尊重他的意见。”散会后，毛泽东回到中南海的丰泽园书房，才叨念出一句话来：“司马昭之心，路人皆知。司马昭之心，路人皆知啊！”张玉凤给他端上茶，递上烟，见他脸色不好，温存地说：“主席，你说什么了？咱没听懂。一句成语，你不一定要懂的。”毛泽东心不在焉，但他又陷入了沉思：绝不能给彭德怀一伙平反，应当开始考虑解决刘少奇这个老朋友的问题了。他的党羽已封，再不谋划就伟大不掉了。他一向以谨慎、谦虚、任劳任怨的自我修养而著称。可今天他，如果有人把我当成中国的斯大林，他将会扮演谁呢？第38八节：上官云珠，妙哉！七千人大会后，毛泽东带着张玉凤到了上海，住进西郊宾馆一号院，十分有趣。许多海滨疗养地、风景名胜区为中央首长新建筑的度假别墅，都分为一号院、二号院、三号院、四号院，七位政治局常委七座庭院，而且唯独毛泽东所住的一号院，从门窗到房间、阳台、书桌、床铺、浴室的规格，又都比其余的六座庭院要宽大。中国各省市自治区的省会或风景名胜地，均分别有一至三处为中央首长建筑的这类保密行宫。且于全国老百姓大批饿死的三年自然灾害期间，各地这样的秘密行宫却加紧建设。每当首长外出疗养，这些行宫便会大大热闹一阵，因为中央首长带来夫人、子女、女婿、媳妇以及孙儿孙女。加上随行的文字秘书、机要秘书，再加上医疗组、生活服务组、警卫班、司机等等，多则四五十人，少则二十余人。他们自办伙食，物质由当地无偿供奉。他们离去时，自是分文不交，一毛不拔，带走的只是整箱整箱的特产礼品。也有不少首长为人师表，会按规定照人头，每人每天留下伙食费一角五分钱，儿童不计，一日三餐、宵夜不计，山珍海味，每人每餐和人民币仅五分钱。社会主义制度确实是优越无比的了。首长及其随行人员入住各地行宫，自然从无住宿费一说。那么，这些行宫的巨额开支从何而来？原来，中共国务院每年均会拨下款项，专款专用，实施包干制。比如，广西南宁的明园宾馆， 1 9 8 5年以前，每月的庭院修理费一项就达到2万元；湖南长沙的荣园宾馆则享受年度财政津贴， 1 9 8 5年前每年高达200万元；湖北武昌的东湖宾馆每年的财政补贴更是达到300万之巨。在物价如此低廉的中国大陆，这些巨额津贴自然包括行宫内人员的薪金支出、花木支出、各类设备维修支出，及至中央首长及其眷属随行人员的伙食补贴、宴请支出、礼品支出等等。话说回来，上海西郊宾馆是一座占地广大的园林，园内百花斗艳，林木竞翠，离虹桥机场不远。毛泽东的专列停靠在机场外的铁路支线上，以便于安全警卫。毛泽东颇为喜欢上海，上海是他临幸次数最多的都市。上海人口最多，工业基础雄厚，科学技术发达，大专院校林立，每年的经济产值占全国国民经济总产值的八分之一，还是全国最大的货运码头。有人说，只要稳住了北京、上海两地的局势，就稳住了中国大陆的局势。上海得天独厚，地理位置十分优越。东北面是万里长江的出海口，朝西南方向行车三小时是天下名城杭州；朝西北方向行车二至三小时是太湖之滨的两座温柔富贵之乡、历史文化名城苏州和无锡。上海市委第一书记兼华东局第一书记柯庆施是毛泽东的亲密战友。上海的音乐、舞蹈、戏剧、电影也是全国首屈一指。上海的影剧界更是明星荟萃，美女如云。毛泽东历来关心文艺工作，每次来上海小住，总要接见一两批文艺界的代表人物，特别是舞蹈、戏剧、电影界的女明星们。女性们最大的幸福，则是有幸跟伟大领袖共进晚餐，然后陪伟大领袖跳舞。她从未会见过文学界人士，她讨厌作家和诗人，不管怎样改造，他们都是一批摇唇鼓舌的不安定分子。唯一被她忘记了的，是一直住在上海一栋高墙深院里养病、实为软禁者的前妻，当年的红军美人贺子珍。有时偶尔记起了，才会派秘书送一笔零花钱去，以示关怀。在上海的电影明星中，他认为最有风韵的美人，不是秦怡，不是王小棠、王凤凤、王文娟，更不是白杨、张瑞芳，而是上官云珠。他的眼力很准。当时上官云珠三十几岁，正值新寡，带着个独生女儿过日子。她身材高挑，形质高雅，说话柔声慢气。正是吴侬软语，唱歌似的好听。他喜欢朗诵古代诗文，颇有文化教养，还能唱越剧，更擅长苏昆评弹。最令人难忘的是上官云珠的一双眼睛，总带有几许淡淡的哀怨，朝你看过来一眼，就叫你魂酥骨软。或许不能跟一顾倾人城，再顾倾人国的大唐美人杨玉环一世高低。可也是回头一笑百媚生的风情万种。老朋友柯庆诗当然识得主席的圣意，亦了解主席和江青的夫妻关系徒有虚名。主席有次甚至私下对他说：“我和兰平互不相干，彼此自由。”柯庆诗心里有数，示意市委宣传部长张春桥去做好上官云珠的思想工作，但成年男女点到为止。不要留下画饼。一天晚上，西郊宾馆内又举行小型舞会，有十来位女星陪伴毛主席跳舞。毛主席身体魁梧，舞步稳健，态度祥和，喜欢边跳舞边说些有趣的话。女星们都争着为他做舞伴，他们的身子轻轻触摸着伟大领袖的前胸、臂膀，是他们一生最大的幸福、最甜蜜的记忆了。为了照顾到每位女星。毛主席往往一支舞曲换三个舞伴，以示机会均等，行博爱之意。凌晨一时，舞会散场，市委宣传部长张春桥叫住了上官云珠，说：“主席请他留下来宵夜，了解一下电影界的情况。柯老也会留下来，然后送他回家。”上官云珠留在一号院毛泽东的客厅喝茶，柯庆施同志跟他单独交谈了一阵，告诉他。主席跟蓝平关系一直不好，分居，老人家很寂寞，很孤独。许多年来，中央领导同志都希望主席能找到一位各方面条件都适合的人，这对中国革命和世界革命都是一种巨大贡献。这些话，上官云珠早已听春桥同志讲过了，但此时此刻由柯老亲自讲出来，意义就更加不同。正说着。有位秘书模样的人请柯老去接电话，柯老匆匆站起来走了。柯老即是上海市委第一书记兼市长，还是华东局第一书记，却是日理万机了。上官云珠本是个多情种子，心有灵犀一点通。他回味着柯老的话，要是能够长期留在主席的身边，他脸蛋有些发烧。正在心驰神往地联想下去时，一位身材娇小的女护士模样的人来请他去吃宵夜。他还不认识她。这位面目清秀的女护士就是张玉凤。客厅连着大书房，大书房再进去拐弯才是餐室。餐室中央摆了一张足可供十几个人围坐用餐的大圆桌，靠里墙放着四张小方桌。毛主席已经穿好了浴衣。坐在那里抽烟，毛主席伸过来一只肉乎乎的、十分温暖的大手，让上官云珠的新鲜玉手去握着，一边请他入座。我们是老朋友了，一起跳过舞，一切随便些，好不好？是是，主席，应该男女平等，你就坐在我的对面。上官云珠忍不住笑了，主席是个极富幽默感的人。看过你几部片子都不错，只是太悲苦了些。为什么不搞点轻松愉快的？你们电影界的朋友要设法多让大家笑一笑嘛。是是，主席。宵夜点心由张玉凤托一个盘子端上来，两份，给主席的一份很简单：一个煮鸡蛋，三只蒸饺，一小碗汤，一碟红辣椒。给上官云珠的倒是两个鸡蛋、四只蒸饺，加一小碗汤。请上官同志，你这双姓少见呐、啊！《左传》里有两个大夫姓上官，你是名门后裔了。毛主席总爱开玩笑，毛主席什么都懂，有大学问。上官云珠因为心里激动，没有胃口，他只喝汤，汤淡而无味，略甜，大约是燕窝汤。他留意到那个护士替主席剥着鸡蛋壳，亲昵地将身子靠在主席的肩头。他有些看不惯，真没有规矩，一个女护士也这样随便，不知自己的身份。很快吃完宵夜，毛主席请上官云珠去游泳池游泳。上官云珠一边跟了主席走，一边又有些迟疑：一是他记挂着家里才十来岁的女儿，二是自己也没有带泳衣。那小护士却看穿了他的心思，轻轻地对他说：“春桥同志来过电话，你女儿已经被接到同学家去住了。游泳衣里面的更衣室里挂着。”上官云珠真的没有想到，主席的住处还有一座三十米长的室内游泳池，池内碧波荡漾，清澈见底，还有个跳台，池边有几把铺着洁白毛巾被的躺椅。进了游泳池，上官云珠觉得浑身发燥。原来是气温颇高，毛主席已经浴衣一脱，跃入水中游了起来，真不像个年近古稀的老人。难怪他身体那么好。小护士领着上官云珠来到更衣室，从壁柜里给他找出一套崭新的三点式游泳装，就退了出去。大约是忙别的去了。上官云珠原来也是喜欢游泳的，但从来没有在这种高级的游泳池里游过。他对着落地镜穿上了三点式，也是国内从未见过的款式，真正的开放暴露呢，肯定是从国外进口的。他看到了自己洁白健美的身条，穿上这三点式游泳装真漂亮，难怪主席选中了自己。这时，他双手捧着发烫的脸蛋因为他已经决定现身了，要满足主席，要让主席舒服、销魂，永远离不开自己。他让自己稍稍平静之后，才走出更衣室，在池边站了站，跃入水中，向主席游去。主席正平躺在水面上，焦急地等着他。然后他们手拉着手，在池中游出了两路水花。主席边游边看着他，说：“听他们介绍，你还喜欢古典诗词？谈不上啦，只是小时候背过《唐诗三百首》。”<音>哈哈，云珠，现在开始，我一句，你一句，如何？阿拉听命了，主席。春寒赐浴华清池，这一句出自何处？白乐天的《长恨歌》啦。温泉水滑洗凝脂，侍而扶起娇无力，始是心诚恩泽时。云鬓花颜金步摇，芙蓉帐暖度春宵。云珠。正好游到水浅处，主席站下了，一把将他搂了过去。主席，农性急，这水里，雨洁冰清，来，有美人兮在水之湄。主席，农放慢些，阿拉已经两三年了，就像一直在等着您。呵呵，玉容寂寞泪阑干，梨花一枝春带雨。主席，轻些，轻些。侬真雄伟啦，阿、啊、拉站不住啦。上官云珠在西郊宾馆一号院住了整整一个星期，两个人像年轻人一样，有一股疯狂劲儿。直到毛主席离开上海，主席抚着他的手说：“暂时分开一段时间，到时候会安排人来接你去北京住中南海。”第二年春天。上官云珠还没有到中南海，毛泽东就又来到了上海，两人日夜相聚。上官云珠没有对电影界的任何一位老朋友说起过他的这些奇遇，他知道事关重大，他必须为党严格保守秘密，为心上人严格保守秘密。那时有好几位关心他个人生活的文化界名人，想给他当月老。他们把一个个中年丧偶的大学教授、军队首长、工厂厂长之类的人物介绍给他，他都淡淡的一笑说：“谢谢侬啦，阿拉有心上人啦。”这些热心的文化界朋友都不知道他的心上人是谁。他是大上海一只艳丽夺目的金孔雀，要攀的是什么高枝儿？谁会想得到他的心上人竟是伟大领袖毛主席呢？第39节畅观楼事件。北京西直门外有座金碧辉煌的俄式建筑物——北京展览馆。展览馆的西边即是著名的北京市动物园。动物园占地数十公顷，园内有熊猫、大象、狮子、河马、斑马、豺狼、虎豹、大蟒蛇，上千种兽类、鸟类，真正的卧虎藏龙之地了。北京动物园管理处有座畅观楼，雕梁画栋，红墙绿瓦，为前清某位王公的私宅。如今动物园管理处在一楼办公，楼上的大部分房间仍闲置着，房东亦属于北京市文物局。这地方除了偶尔听得到从园林深处铁栅栏里传来的虎啸狮吼，实在是个幽静的去处。管理处食堂的伙食也办得不错。在肉食供应奇缺的苦日子里，人可以搞瓜菜代，虎狼豺豹却改不了食肉的本性，仍要照常供应肉食。管理处食堂不免搞点虎口夺食，以改善伙食。一九六二年夏天，中共北京市委政策研究室借用了畅观楼的楼上两层。十几位正处级以上的秀才们在这里研究整理大跃进以来中共中央文件，忙得晚上都要加班。大跃进以来的中共中央文件，绝大部分为毛泽东的讲话、各种简报材料的指示、写给各级党委的书信等等。秀才们奉命深入研究红头黑字的圣旨、御批，越来越兴奋，越来越气愤，继而出言不逊，冷嘲热讽。这些文件的内容大都为毛泽东主席热烈鼓吹，各行各业意气风发，打破常规，放开手脚，敢想敢干，敢干敢,敢闯，连续作战，马不停蹄，一天等于二十年，跃进，跃进，再跃进，高速进入共产主义、社会主义之类的伟大号召、豪言壮语。关于农业大跃进。毛泽东于1958年夏季视察了河北、河南、山东的一些村庄公社后 ，8 月9日，在山东对当地负责干部说：“还是人民公社好。”于是，人民公社好就像一道万应灵符，记起在中国大陆上空了。8月下旬，在北戴河召开的中共中央政治局扩大会议上，通过了关于在农村建立人民公社的决议。占总数 99% 以上的农民群众都成了公社社员，并规定人民公社实行工资制和供给制相结合的分配制度。人民公社是政社合一、军民合一、党政合一，平时生产，战时打仗的基层政权组织，其实是把中国大陆办成了一座大兵营。关于农村公共食堂，毛泽东更是倡导的不遗余力。先后五次在一些简报材料上批示，打破小锅小灶，改变一家一户的传统生活，集体出工，集体吃饭，实行半军事化作息制度，吃饭不要钱，是农村生产力的一次大解放，也是农民群众生活方式的大解放。关于工业大跃进，毛泽东要求十五年赶超英美，他首先抓钢铁产量，提出工业以钢为钢。要求1958年钢铁产量翻一番，达到1070万吨。他号召书记挂帅，全党动员，全民动手，土法上马，土洋结合，大炼钢铁。于是全国上下，城市乡村、机关学校，男女老幼齐上阵，砍伐森林烧木炭，拆下房屋砌高炉，砸烂县城的钢锅铁器做原料。比如毛泽东批示的一份简报中提到。河南省乐县涌现,涌现了一批土法炼钢专家，年纪最小的才八岁，吹一根小竹竿当作鼓风机，每次能吹三五斤钢铁。毛泽东阅后大为兴奋，称赞为“红领巾炼钢能手”。关于教育大跃进，毛泽东提倡速成教育，全国扫除文盲。一份简报称：“苦战半月，初中毕业；苦战一月，高中毕业。”大学生则七天学完全部数学课程，十天学完三年课程；农村则公社办共产主义大学，大队办农业劳动大学，每个生产小队办一年至中等专业技术学校。毛泽东主席的亲信康生称之为“人民办教育运动”。关于科研工作大跃进，毛泽东提出破除迷信、藐视权威、打倒专家、敢想敢闯。一些简报称，山西有个红领巾队把棉花嫁接到凤仙花上，结出了红棉花。河南农学院的师生更是不同凡响，搞作物互相嫁接运动，把甘薯嫁接在西瓜秧上，甘薯长得像西瓜一样大，产量翻了几十番。又把烟草嫁接到苦楝树上，结果烟草长到九公尺那么高，超过了三层楼。关于文化大跃进。提倡六亿人口六亿诗人。一份简报上说，一个老太太一晚上写了一千首诗。某军某团战士人人写诗，成为全军的第一个亿首团。关于发射农业高产卫星，提倡不怕做不到，就怕想不到。人有多大胆，地有多大产。中共中央中南局第一书记陶铸同志亲自种的卫星田，亩产稻谷三万斤。他这个卫星发射不久即落后了，保守了。接着，《人民日报》、新华社向全世界宣布了湖南省宜章县亩产稻谷七万多斤。过了不久，又报道出广西环江县亩产稻谷十三万斤的消息。最高卫星产量是河北省某地亩产甘薯一百二十万斤。毛泽东神采飞扬，笔走龙蛇，在一份份材料上指示道。形势大好，越来越好，敌人一天天烂下去，我们一天天好起来。群众在创造神话，时代在创造奇迹，人民有着无穷无尽的创造力。中共北京市委政策研究室的秀才们在整理着一百多份中共中央文件简报时，有的眉飞色舞，有的手舞足蹈，有的痛哭流涕，有的干脆呼喊。不给彭德怀平反，天理不容。刘公指刘少奇，你再不制止这伟大的狂人，悲剧随时可能重演。彭公指彭真，天时地利人和，你们还不动手？刘公只有你能叫疯子退出权力舞台。真是秀才谋反，胆大包天。可是一个多月之后，这批秀才们却悄悄地收兵了，整理出的材料全部销毁，片纸不留。据说有人告发了唱官楼里混进了康生的内务系统的人，也有人说是市委书记彭真下令制止的，是他听说秀才们的举止后十分生气，这样搞下去要惹杀头之祸的。可是当初是谁受益？市委政策研究室的人马来整理这批中共中央文件的？而且安排了西郊动物园管理处这种人不知鬼不觉的畅观楼整理出来的材料是用来做什么的？成了历史谜团。只知道市委政策研究室归市委书记处书记邓拓直接领导，邓拓本人曾经多次来到畅观楼指示工作。邓拓归谁领导？领导邓拓的人又归谁领导？参与其事的人只能守口如瓶了。康生的系统真是无孔不入。过了一个月，毛泽东在北戴河召开的八届八中全会上，一反年初七千人大会上的神圣承诺，大谈阶级、阶级矛盾和阶级斗争，向老同事们记起了千万不要忘记阶级斗争的祝福。毛泽东一生经历了多少生死风险？他绝不能在没有什么河流的北京地区翻船。第四十节，北戴河会议，习仲勋被囚。从北京乘火车下天津，再沿着渤海湾一路北行，过唐山，六个小时后即可抵达中国最负盛名的海滨圣地北戴河。如果乘汽车从北京赴北戴河，则只要四个小时的路程。从北戴河再往北行数十公里，便是万里长城东端的起点——天下第一关山海关。好一座山海关，把中国山河分成关内、关外。出了山海关，就是天苍苍、野茫茫、风吹草低见牛羊的塞外草原了。北戴河为河北省秦皇岛市的一部分，海滨疗养地称为海滨区。傍着大海，有一条洁净的柏油马路，马路下方是长达十几华里的金色沙滩，马路的上方是一带低矮山岗，长满了四季常青的松树和柏树，绿树丛中引露出来一栋栋红色、褐色、纯白色、银灰色、乳白色的欧式别墅，别墅背山面海，错落有致，绵延十来华里，十足的夕阳情调。你要是初次来到这里，便会产生一种宛如置身在意大利的那不勒斯或是西班牙的某处海滨圣地的错觉。一九四九年之前，这里本是华人与狗误入的高等人的避暑租界。一九四九年之后，每年的七八月间，毛泽东要是不南行至庐山，就多半会来北戴河。这里离北京又近，毛泽东又酷爱游泳。因之，每年的这个时候，中共中央的大员们、各省市的党委一把手便会来到这里，边聚会、边疗养、边开会，几乎年年都有北戴河会议。北戴河便被辟为军事禁区，外国人、普通中国人都不得进入。当然，中共中央不在这里开会的日子，便会开放给各地政府选送来的战斗英雄、劳动模范、先进工作者进行疗养。那时节，外国驻京的外交使节也可以沾沾中国官僚们的光，来这里避暑休息几天。不管怎么说，毛泽东把一切都颠倒了过来，不能不算长了中国人的志气。过去中国官僚要看洋人的脸色行事，对不起，现在洋大人要仰仗中国官僚的鼻息。海滨区新建了唯一一栋中国宫殿式庭院。琉璃绿瓦、雕梁画栋、朱漆大门，供毛泽东居住。来到洋味十足的海滨度假地，他也不忘帝王风格、民族气派。1962年8月，在这里召开的中央政治局扩大会议，又成了中共历史上的一次大转折。中共中央历来的会议有三种名目形式：一为中共中央委员会全体会议，简称全会。顾名思义，是全体中央委员出席、候补委员列席的会议，有选举、罢免党的最高领导人、决议党的重大决策的权利，是符合中共党章的。二为中共中央工作会议，参加会议的人员就不一定具备委员身份了，而由党的最高领导人点名圈定。这种会议形式在中共党章中并无规定。但做出的决议往往是关系到国计民生的战略决策。三是中央政治局委员扩大会议，这种会议形式更邪门往往用之于争夺中共最高领导权力，并非所有的中央政治局委员、候补委员都能出席会议，而党的领袖却可以让自己的亲信爱将们出席，并具表决权利。最典型者，莫如一九三四年的中共红军召开的遵义会议了。当时政治局委员出席者不足半数，而与会的红军将领却人人都有表决权。中共至今对那次会议视为骄傲，引为神圣。中共党内斗争从无诚实可言，更无章程可循。毛泽东掌握了枪杆子，又深谙三种会议形式的妙处，运用自如，玩之于鼓掌之间。三种会议均可是毛泽东个人的喜怒好恶，做出中共中央的重要决议。且三种会议形式还可以互相转换，怎么方便就怎么转换，一切看他个人的需要而定。毛泽东绝不受条条框框的约束，不做会议的奴隶。这次毛泽东成竹在胸，决定一步一步来扩大会议的范围。他先跟刘少奇、周恩来、朱德、邓小平诸位商量，趁着大家都到北戴河度假，是否开个政治局碰头会，商量一下下半年的工作？这是毛泽东善玩会议韬略的高明之处。因为若是一开始就提出召开中央工作会或是政治局扩大会，乃至中央全会，就得事先发通知、整资料、研究议题、草拟报告，各路诸侯有备而来，就难以对付了。像上次庐山会议那样，中途改变方向，斗争彭、黄、张、周，麻烦就大了，害得他头发都白了不少。刘少奇自然熟知毛泽东同志的这类韬略，他就汤下面顺水推舟，自有一套深思熟虑的对策：以柔克刚，以静制动，以缓谋急。你不按章办事，我事事强调章程；你不让准备文字材料，我就用附中现成的文字材料；你一步一步扩大会议范围，我就一步一步提前打好招呼。但有一条，就是任何情况下都不要惹怒毛泽东，不公开跟毛泽东翻脸。他估计毛泽东同志因患有恶性的老年性中风、高血压，还迷恋于女色，好色不倦。肥胖的身体已经一年不如一年，终将不久于人世。而刘少奇本人虽也年过花甲，但家世和睦，天伦长乐，生活检点，身体也没有发福。虽日理万机，但少有倦色。他有着身体和时间的优势，他不信他熬不过病夫毛泽东。这次，刘少奇决定不露声色地对毛泽东采取相应的制约。免得他一见国民经济有所好转，就又心血来潮、忽发奇想、异想天开，再次把国民经济拖入灾难的深渊。最能制约毛泽东的，又莫过于彭德怀问题了。毛泽东在批判彭德怀这件事情上最不得人心。七千人大会之后，全党上下普遍传来了替彭德怀同志平反的呼声，在党的高级干部中，尤其是如此。彭德怀本人呢？最近又给党中央毛主席上了八万言书，提供了大量的事实数据，总结三年大饥荒的惨痛教训，坚持他五九年庐山会议上的观点，以为时间证明了他正确的观点。刘少奇主副办公厅将彭德怀的八万言书印刷若干份，除呈送毛泽东主席批阅外，也分发给每位与会者。刘少奇的这个意向得到朱总司令、陈平、邓小平、彭真等人的默认。至于周恩来，向来随大流，好说话，好共事，很少坚持自己的什么见解。大是大非，他以不得罪毛泽东为原则。在为彭德怀平反的呼声中，还有两位智勇双全的人物做了刘少奇的得力助手：原西北局副书记，现任中共中央书记处书记、国务院副总理兼秘书长的习仲勋。另一位是刘少奇的老部下，中共中央农村工作部部长邓子恢。政治局碰头会议一开始就面临着彭德怀问题，毛泽东不吭声，刘少奇也不吭声，朱德、周恩来、陈云、邓小平亦暂时沉默，而让习仲勋、邓子恢等人去侃侃而谈，为彭德怀元帅请命。毛泽东看来处于劣势。他趁刘、周、朱、陈、邓诸位还没有开口，决定扩大会议范围，请来了一批在京的中央委员以及军队方面的负责人。可是这些被扩大进来的人，又每人都得到了一份彭德怀的八万言书，议论的仍是彭德怀问题。他们赞同中央为彭德怀元帅平反。经过三年大饥荒，全国饿死了那么多的老百姓，大家心里都有点正义感。于是毛泽东又决定进一步扩大会议范围，开成了八届十中全会，通知全国各省市自治区的常委、第一书记以及在外地的中央委员赶来出席。59年庐山会议之后，军队及省市一级机构的反右倾运动进行的最彻底，把跟彭德怀有过工作关系或跟彭德怀持相同观点的人统统反了下去。省委一级的各路诸侯到齐后，毛泽东另起炉灶，避实务虚，开始谈理论问题：如何认识社会主义过渡时期的阶级、阶级矛盾和阶级斗争？他指出，在由社会主义社会过渡到共产主义社会的整个历史时期，自始至终存在着阶级、阶级矛盾和阶级斗争，存在着无产阶级和资产阶级夺取领导权力的斗争。存在着真马克思主义和假马克思主义及修正主义之间的斗争，存在着走社会主义道路还是走资本主义道路的斗争，存在着资本主义复辟的危险性。故此，阶级斗争非但没有过时，没有消失，而是激烈尖锐的存在于我们社会政治生活的各个领域。阶级斗争要年年讲，月月讲，天天讲，直至国家灭亡、政党灭亡、阶级灭亡。毛泽东的一番宏论，谈得与会者们晕头转向。沉默了好些日子的情报头子康生，这才摸准了毛泽东的思路动态。每逢毛泽东大谈理论的时候，必然是他下定决心准备坚决斗争的信号。康生通过手下的系统与平日在各行各业所掌握的情报，便可发挥奇特的功效了。毛泽东的阶级斗争学说，起初似乎是针对他的湖南同乡。中共中央农村工作部部长邓子恢的，因为邓子恢在三年大饥荒中公然主张农村搞包产到户、分田单干，右倾的可以了。毛泽东点名批评邓子恢的右倾机会主义，又是项庄舞剑，意在沛公，给刘少奇一点颜色，一个警告。早在1951年下半年，刘少奇、邓子恢擅自下令解散了20万个不具备条件的农业合作社。而多次被毛泽东申斥为农业合作化道路上的小脚女人，康生、柯庆施等人紧跟着上阵，在小组讨论会上大骂邓子恢老保守、老右倾、老落后，处处和毛泽东唱对台戏，热衷于推行彭德怀的右倾机会主义路线。江山易改，本性难移。一天，毛泽东正在会上号召全党：千万不要忘记阶级斗争，千万不要忘记无产阶级专政。康生随之递过来一张纸条，毛泽东抓过纸条便念：“利用小说反党是一大发明。”毛泽东笑了：“是啊，现在实行写小说嘛，树碑立传，歌功颂德，巾国之伟业，不朽之盛世。谁说我们没有创造发明？利用小说反党就是一大发明嘛。”毛泽东总是在关键时刻要感谢康生，康生提供了小说《刘志丹》。这发有力的重型炮弹。刘志丹是陕甘宁边区的创始人。歌曲《东方红》最早歌唱的是刘志丹，而不是毛泽东。刘志丹早在1939年就牺牲了。高岗是刘志丹的亲密战友。歌颂刘志丹，就是替高岗树碑立传，替高岗翻案。闹翻案也是一种时髦。替党内右倾机会主义翻案的，就大有人在嘛。小说《刘志丹》是谁写的？刘志丹的弟媳李建彤，请问原西北局大员中谁支持过这部小说的写作？顺藤摸瓜，很快摸到了本次会议上要求为彭德怀平反最卖力气的习仲勋。都说习仲勋足智多谋，是刘少奇的智囊。毛泽东一反年初在七千人大会上做出的保证党内民主生活的神圣承诺，又开始大兴文字狱，大搞党内整肃。把矛头指向党政军高级干部，与会的中央委员们面面相觑，人人自危，噤若寒蝉。刘少奇更是乱了方寸，无可奈何。斗智斗勇，他都不是毛泽东的对手，他不得不找周恩来、朱德商量，请周朱二位出面和稀泥、打圆场，以求尽量缩小些整肃面。对于毛泽东提出的阶级斗争学说，除了陈伯达、康生、胡乔木几位党的理论家大力吹捧之外，中央委员们大都反应冷淡，思想上、感情上也都转不过弯来，因之没有出现像往常那样的一致拥护、热烈颂扬的场面。毛泽东的主要目标达到了，遏制了党的高层干部中要求为彭德怀翻案的图谋。这时已经到了八月底。习仲勋这颗钉子还没有拔除，会议开得不上不下，还没有结果。于是毛泽东提议说：“现在北京的天气也凉爽了，各位同志泳也游得差不多了，小平，你们的皮肤也晒黑了，在北京也各有家小，我们回去再继续开会如何？”没有人反对毛泽东的提议。可是九月初参加北戴河会议的人们回到北京，却发现少了习仲勋。中央书记处书记、国务院副总理兼秘书长习仲勋，他已经在自己家住的四合院里画地为牢，失去了自由。中共中央成立了习仲勋反党集团专案审查小组，组长即为情报头子康生。北戴河会议以软禁习仲勋、逮捕他手下的大批党羽收场，还撤销了邓子恢的中共中央农村工作部部长职务。也正是这次会议的后期。毛泽东亲自提议，康生由政治局候补委员晋升为政治局委员，任中央书记处书记，监管全国文化宣传战线的工作。论功行赏，康生是得到了报偿了。虽然是一次以补人做收场的会议，但一点也不妨碍中共中央为八届十中全会写出历史性的光辉文献。毛泽东主席又一次高瞻远瞩、明察秋毫，创造性地继承和发展了马克思列宁主义，解决了社会主义历史时期阶级、阶级斗争、阶级矛盾这一科学命题，及后来所说的创立了无产阶级专政条件下继续革命的伟大学说。从来的中共中央的历史性光辉文献，都是由毛泽东的三大理论家陈伯达、康生、胡乔木起草。只需毛泽东亲自批阅审定，而拿到会议上去鼓掌通过，则是履行手续问题。有时连这道手续亦可免掉。会后在报刊上公开发表，供全党全军全国人民学习讨论和遵照执行。刘少奇又一次遭受重大挫折，亦是中共党内稳健派的一次大挫折。至此，中共的政治方针。在付出了五六千万无辜生命之后，稍稍宽松了一阵，又大幅度向左逆转，向着更疯狂的目标前进。第四十一节，江青破雾而出，江上有奇峰，锁在迷雾中，寻常不相见，偶尔露峥嵘。说起来令人难以置信。毛泽东在他的最高领袖地位上，从来是龙行虎步、呼风唤雨、英雄盖世，可是，一遇上恼人的家务事，面对又哭又闹的江青，他却总是心虚理亏、优柔寡断、无所适从，甚至十分窝囊。1966年秋天之前，毛泽东在中南海的住处丰泽园，跟刘少奇的住处福禄居相隔不远。毛泽东喜欢在黄昏日落时分独自沿着南海北岸一带散步，刘少奇也喜欢在黄昏日落时分牵了最小的女儿沿着南海北岸一带散步。他们时有碰到一起，然后坐在湖边木椅上聊天和讨论党国大事。在家庭生活方面，毛泽东颇为羡慕刘少奇。刘少奇先后结过五次婚。最后的这位夫人是王光美，又年轻又漂亮又聪明，谈吐文雅，举止得体，还通英语。自1947年跟刘少奇结婚以后，已替刘家生了四个儿女，加上刘少奇前妻刘家的三个儿女，共是七个儿女。王光美都打点的有条有理，和和睦睦，是中央领导人中出了名的贤内助。王光美也是三十好几、四十挨边的人了吧？仍然是风姿绰约、仪态万千。每回以国家主席夫人陪同出访，都成为当地报刊的“中国第一夫人”。对不起，江青就没有这个福分。她还从来没有以毛泽东主席夫人的身份在公开场合露过面。他仪表不一定比王光美逊色，差在文化教养、品德、气质上，有时简直就是不学无术、狗屁不通。又好表现，好出风头，好赶时髦，不甘寂寞，不愧是三十年代上海影剧界那乌七八糟的大染缸里混迹出来的人。四十几岁了，还是那么浮而不实，躁而不安。家里只有三个孩子，也经常闹得鸡飞狗跳，关系紧张，只好把神经有毛病的岸青和他媳妇长期安排在长沙去养病。在中南海的生活圈子里，在整个中央领导人的生活圈子里，江青算个出了名的人，一只能哭能闹的母大虫。大约也跟他的身体状况有关。五十年代初期，他三去莫斯科动手术，激素之类的药物用得过量，造成了他的性格变态。人非草木，孰能无情？毛泽东对江青也不是铁石心肠，毫不怜悯。他在自己身边收了个张玉凤，还做了那么多随遇而安、琵琶别报的事情，倒也难为江青都默认或是视而不见。只要不影响他的名分地位，他是不会闹到政治局会议上去的。江青曾半开玩笑半认真地说过：“润之，我们也是二十多年的夫妻了，大家都留点面子吧。我现在也看开了，睁一只眼闭一只眼算了。”只希望关于咱俩的关系，不要由政治局做出第二次决议才好。他说得出也做得出，有时毛泽东也感到内疚。二十多年来，自己给了江青什么？连个主席夫人的名分都给卡住了。可悲可叹的女人呐、啊！难怪他羡慕刘少奇的夫人王光美，都羡慕到了极度记恨的地步。刘少奇作为国家主席，这些年来马不停蹄地访问苏联、东欧、越南、印度、缅甸、印尼等二十几个国家，每次都由夫人王光美陪同。在苏联、东欧和整个东亚，王光美成了中国第一夫人，也有的说是中国第一美人，出尽了风头。王光美很懂事，每回都给江青带回来珍贵的礼品。江青每次收到这些礼品，起初总要高兴一阵，感谢一回，但等到王光美一走，他心里那滋味就可想而知了。在中国，由于电讯不发达，人们之间交流感情的主要手段还是书信。古时就有“柳毅传书”的神话，在现代中国，非正常的男女私情却常常败露在信件上。这类信件不管使用任何方式获得，都会成为对簿公堂的赃政。在中国大陆，还没有任何地方公布过偷拆他人信件为非法行为的条例。何况， 1955年抓胡风反革命集团案件时，由毛泽东主席亲自审定、亲自写了案语，叫《人民日报》告白于天下的胡风反革命集团的三批材料，就全都是胡风和他的朋友、学生们的私人信件、私人日记的摘抄。可是，生活有时也要开开伟大领袖的玩笑，这类中国大陆无处不有的拆阅他人信件的案子，竟然也发生在党中央毛主席的家中。原来是一九六二年九月，中共中央八届十中全会结束不久，上海电影明星上官云珠写给亲爱的毛主席一封情意绵绵的信，竟然落到了江青的手里。这对于江青来说真是个晴天霹雳。他容纳了张玉凤，他认为张玉凤只是名跟男人睡觉的小蹄子，对他不会构成任何威胁。这回可好，大名鼎鼎的上官云珠也赤膊上阵了。上官云珠可是个人见人爱的大美人早在四十年代就享有“上海第一美人”的封号，对自己可是构成真正威胁的大美人。江青本想大哭大闹一场，闹他个五佛出气六佛生烟，但他毕竟跟随毛泽东主席这么些年，看多了也懂多了，学多了也聪明多了。哪座庙里没有烂菩萨？哪个池塘里没有王八？在真正的威胁面前，他需要的是冷静、坚定，像毛泽东那样不露声色。他通知张玉凤替他安排好时间，他要找毛泽东主席做一次既是夫人又是同志的汇报谈话。他也不能让张玉凤知道底细。小妖精如今成了自己男人的耳朵和眼睛。倘若毛泽东知道了他江青的美意，便会以工作太忙一直拖延下去，甚至拒绝与他见面。润之，你刚刚向全党、全军、全国人民发出了千万不要忘记阶级斗争的号召，那你也去学习学习吧。是不是又想回中宣部、文化部去做点什么？谢谢，暂时不谈这个，只想告诉你，我收到了一封上官云珠同志的信。谁？上官云珠。电影明星大美人儿，他给你写信了吗？什么事？不，信是写给你的，称你为亲爱的主席。他说他日夜想念你，总在回忆上半年春天时节上海西郊宾馆的甜蜜。你你你胡闹，岂有此理！润之，医生关照你要安神养肾。再怎么着，我们也是有二十几年的夫妻情分了。进城十多年来，我什么时候为难过你？我要查一查办公室服务组，你违反了组织纪律，你有什么权利拆我的信？这信跟办公室工作人员无关，再说也是以后的事儿了。无聊之极，纠缠不清，你打算怎么办？主动权自然是在皇上的手里，反正这事儿也可公了，也可私了。你要怎样了？公了是为了维护党的威望，我要把这信交给政治局各位老同志去处理。这些年，我忍气吞声，顾全了你的领袖地位。我一个人住在静园，不就是被打入冷宫了吗？那园子本是光绪的妃子住过的，我哪天不是以泪洗面？我从青年时代起就追求个性解放、人格独立，才从上海去了延安那样艰苦的地方。可是几十年来，我得到了什么？我是个什么人？王光美、邓颖超、康克清、蔡畅、卓林、叶群，他们哪一个不比我活得像一个人？我至今算你的正房、偏房、侍妾，只给你毛家生了两个丫头，是不是？都二十多年过去了，人生有几个二十年？你总该给我一个名分，一个女人最起码的名分吧。江青不吵不闹，却轻声哭诉着满腹的心酸。毛泽东十分理亏，他也确实被江青的哭诉所打动。他阴沉着脸，只求这场无聊的案子尽快了结。好吧，后天要接见一次印尼总统苏加诺的夫人，你就以我夫人的名义参加接见，报刊会登消息，如何？把上官云珠的信给我。江青泪眼蒙蒙，破涕为笑。他在自己从不离身的小坤包里翻出了他视为头号敌人的信，捏在手里，并没有立即递上去。我还有个请求。最近，康生同志找我说，现在戏剧界情况十分混乱，到处上演帝王将相、才子佳人，到处是包公、海瑞骂皇帝，形成了一股风气。希望我能做些工作。我爱搞京戏，想让北京市的京剧团排演现代戏。今年华北地区戏剧汇演，我发现有些剧本基础真的不错，这倒是个好事。你们搞出了新剧目，我可以去观看演出。发动政治局的同志都去看戏，如何？江青呈上了上官云珠的信。从此以后，剧场舞台风起云涌，文人墨客鬼哭狼嚎。这自是后话。过了两天，《人民日报》头版发出了一条重要消息：新华社北京9月29日讯，毛泽东主席和夫人江青今天下午接见哈蒂尼苏加诺夫人，宾主进行了亲切友好的谈话。毛泽东在处理家务事时，常常优柔寡断、患得患失；对党内大事却独来独往、大刀阔斧。他没有找任何一位政治局委员打声招呼，就擅自打破了1939年中共中央政治局所作出的关于毛泽东同志与江青同志关系问题的严肃决议。至此，江青名正言顺地成为毛泽东主席夫人，公开参与中共中央高层政治活动。第四十二节，向雷锋同志学习的奥妙由来。毛泽东虽然在北戴河会议上顺利击退了为彭德怀平反的翻案风，但党内局势对他来说却并不乐观。他很后悔自己过早的宣布退居二线，放弃了第一线工作的总指挥权。少奇同志也真了不得，有理论修养，也有品德修养。加上他出色的组织才干，短短数年时间，经营好了自己的干部体制，几乎把各省市自治区的党委一把手、中央各部委的主要负责人都网络到了自己的门下，能够令行禁止，一呼百应。他跟恩来、陈云、小平也建立起了融洽的工作关系，再加上一个身兼十职、无所不管的北京市委书记彭真。一个唯命是从的中央组织部长安子文，一个埋头苦干的中央办公厅主任杨尚昆，真是盘根错节、纵横捭阖、进退自如了。诚如前贤孟轲所言：“欲平治天下，舍我其谁？”当然，毛泽东心里也有数，少奇不会公开跟自己摊牌，谅他也没有这个胆子，至多他耍耍两面三刀、阳奉阴违而已。也可能在会议上，在一些重要议题上提出他的主张来跟自己周旋。那好吧，我们就留着面子给他，暂时周旋吧。三十年代有个唱四季歌的明星，就叫周旋。朱总司令也未必会跟刘少奇跑吧？他为人忠厚，心里并不糊涂。1936年到延安之后，就把他当菩萨似的供着，德高望重。还不是靠了井冈山朱毛会师，被国民党骂作“朱毛共匪”，这个资历担负着红军总司令，足以服众矣。周恩来也未必会跟刘少奇跑。几十年来，恩来都有他聪明过人之处，八面玲珑，一团和气，捏面团和稀泥是他的特长。关键时刻，他会站到毛主席和中央军委主席一边的。陈云也一样。没有政治野心，只热衷于他的苏式计划经济。至于书记处总书记邓小平，自五九年批判彭德怀之后，就有些消沉。他把总书记的职责分一半给彭真去承担，工作之余不读书、不看报，总是躲进中南海北门对过的养蜂夹道里去打牌，一打就是通宵达旦。他的牌友是北京市的刘仁、万里。加上吴晗、简伯赞两位教授，有时还加上彭真和杨尚昆。据康生报告，去年他到黑龙江视察，大谈不管白猫黑猫，抓住老鼠就是好猫，面子是顾不得了的。这是他的由衷之言吧？康生还报告说，有天晚上，他总书记大人犯了排瘾，一个电话到北京，就让杨尚昆派了专机把吴晗教授送到哈尔滨去，打了几圈国家正在过苦日子，他这特殊化也闹得太离谱了吧？话说回来，玩牌上瘾的人倒是大多没有政治野心，这叫做玩物丧志嘛。毛泽东把局势分析得十分透彻，他幸而保留了军队的统帅权，只要军队不跟别人跑，就一切都不成问题。孙悟空本领再大，也跳不出如来佛的手掌心。五九年庐山会议后，军队干部已做过几次大调整，跟彭德怀有一丝半缕瓜葛的人都靠边站了。林彪取代彭德怀出任国防部长，主持军委工作；陈广则取代黄克诚出任总参谋长。陈广去世后，换上了大将谭政。谭政也是湖南人，跟刘少奇关系密切。对不起，你了他个男女关系问题，撤了。换上了自己最信任的大将罗长子，公安部长罗瑞卿，国防部长由元帅担任，总参谋长由大将担任。罗长子很可靠，在井冈山就当过林彪红一军团的保卫处长。他现在可神气了，兵权、党权、政权、治安权都集于一身了。中央政治局委员、书记处书记、国务院副总理、公安部长、中央警卫局局长。中央军委常委兼秘书长、总参谋长，一天，张玉凤给毛泽东呈上来几封信以及两份反映军队动态的简报。有一封是上海来的，他一看就知道是上官云珠娟秀的笔记。上官云珠在信上说，他上次写过一封信，主席没有回他，他很想念主席，不知主席还记不记得他，什么时间让他来北京拜望。张玉凤见主席笑眯眯地看着信，不禁偷偷地撇了撇嘴角。毛主席放下信，拉过张玉凤的手说：“你带我写封信，就说我很想念他，现在太繁忙，分不开身。过些日子，或者我去上海，或者安排他到北京来小住。写好了，教我签个名。”张玉凤撅着小嘴，毛主席看在眼里，吃什么醋哟？谁也不能像你一样天天守着我呀，主席，你心里想谁，咱也管不着。只求你晚上跟咱做那事儿时，不要喊了别人的名字。看看看看，我什么时候把你当别人了？记性不好吗？你记性才好呢，还叫人这样那样。去去去，你停会儿再来撒娇去，好不好？我心非石，不可转也；我心非席，不可卷也。唯以逮逮不可悬也。你拿来的这些文件，党和国家的大事，我看也不看。给我点支烟来，如何？张玉凤笑了，毛泽东也笑了。医生要你尽量少抽烟。护士同志，我是最不要听医生的清规戒律的。要是一切听他们的，我早见马克思去喽。毛泽东拿起一份中央军委办公厅呈送上来的简报。初时不过随便翻翻，看着看着，他忽然眼睛亮了起来。原来是沈阳军区党委响应林彪同志全军开展读毛主席著作、做毛主席的好战士运动的号召，整理出的一位模范战士的材料。战士名叫雷锋，长沙望城县人，出身贫农，苦大仇深。1958年入伍，在军区某部汽车团当驾驶员。几年来，雷锋同志通过学习《为人民服务》《纪念白求恩》《愚公移山》等著作，大大的提高了阶级觉悟。特别是在三年困难时期，雷锋节衣缩食，把节约下来的200块钱寄到灾区去，还兼任了驻地附近的几所小学的少先队辅导员。这个雷锋只有高小文化，却坚持写革命日记，要把自己有限的生命投入到无限的为人民服务中去。这位战士还写了一首诗，唱支山歌给党听。我把党来比母亲，母亲生下了我的身。党的光辉照我心。可惜雷锋同志在前不久的一次出车时以身殉职了。多么可爱的战士，多么典型的学习标兵！几年来，林彪同志在全军上下掀起学习运动，已经取得了很大的成功。毛泽东兴奋了，激动了。他放下材料，站了起来，在宽大的书房里踱开了步子。几年来，地毯已经被他踩得很旧了，掉绒了。他不让换，他习惯缓缓地吸烟，缓缓地踱步。每逢这种时刻，张玉凤便会为他挂断一切电话，停止了一切电文的呈送，以便让他集中精力考虑重大问题。我现在带个头，向雷锋同志学习。道士打鬼，借助钟馗。张玉凤很快演好了墨。毛泽东在写字台上铺好了一张宣纸，取过那只常用的大号狼毫，来来回回地蘸着墨汁，想了一想，顺势一挥，写下了“向雷锋同志学习”毛泽东几个热情奔放、遒劲潇洒的大字。说起毛泽东习字，已经有些年头了。他在长沙一师读书时，字写得很差劲儿，几乎到了人见人笑的田地。后来上了井冈山，有三年多时间被王明路线停止了职务。他闲来无事也常习字。到了延安，字还是写得不怎么样。一九四九年进了中南海，一国之主，条件自然好了，常找郭沫若等人来谈谈诗词，论论书法。还是郭沫若建议他习习唐代风和上怀素的狂草。怀素和尚，湖南长沙人，从长沙一路云游到国都长安，以一首桀骜不驯、气势磅礴的狂草书法名重天下。果然，毛泽东的字自师法临摹怀素之后，大有进步，而自成一格了。毛泽东所题“向雷锋同志学习”被踏印了出来。分送给中央政治局各委员，加上一个彭真，再送给九大元帅，除彭德怀之外，加一个总参谋长罗瑞卿，再加董必武、谢觉哉、吴玉章、徐特立四位革命长者。毛泽东请他们为一名牺牲了的战士题词，他们也就凑个趣、祝个兴、卖个顺水人情，谁也没有把他当一回事儿。刘少奇的题词为：“向雷锋同志学习，做毛主席的好战士。”周恩来的题词为“学习毛主席著作，做雷锋式革命战士”。朱德、陈云、邓小平、彭真、刘伯承、贺龙、陈毅、徐向前、聂荣臻、叶剑英、罗瑞卿的题词，以及董、谢、吴、徐四老的题词，都大同小异，众口一词，语言贫乏之至。最有代表性的，要属主持中央军委日常工作的林彪的题词。读毛主席的书，听毛主席的话，做毛主席的好战士。所有这些题词都在同一天的全国大陆所有报刊上以头版大幅位置发表。其结果是，毛泽东漫不经心似的略施小计，就把人民解放军的学毛主席著作大张旗鼓地推向全国的各行各业。毛泽东号召全国军民向雷锋同志学习。逐渐演变成为全国军民向毛主席学习效忠的运动，其实质就是毛泽东自己号令全国军民向自己学习。于是又开始了一次狂热的全民造神运动。在这场规模空前的全民造神运动中，有两件事值得一提：一是北京的人民出版社奉命组织一般编辑人员加工整理，实为捉刀代笔代写雷锋日记。嗣后大量印行，作为全国军民的活的政治教材。二是文艺界大动员，学雷锋、唱雷锋、演雷锋、写雷锋，雷锋成为不食人间烟火的伟大英雄。最高成就为延安歌剧《白毛女》作者之一的贺敬之，创作了阶梯式的政治抒情长诗《雷锋之歌》。把学雷锋、学毛主席著作跟批判彭德怀右倾机会主义反党罪行捏合在一起，有了这次造神运动，毛泽东在党内已经居于不败之地。刘少奇事后才明白自己懵懵懂懂上了大当。中共历史上第二次造神运动已经全面铺开。那么，中共历史上第一次造神运动是何时发动、由谁发起的呢？正是刘少奇本人，时间是一九四五年，地点是在中共第七次代表大会上。刘少奇发明了“毛泽东思想”这个名词，使毛泽东思想成为无字的圣经，从而使毛泽东跃居于中共至高无上的领袖地位。刘少奇本人也跃居党内第二把手的高位。那一次参加造神运动的，还有言不由衷的周恩来和朱德。还有毛泽东的真诚信徒彭德怀、任弼时、罗荣桓、陈云、林彪等等，一起效仿苏共，歌颂斯大林，光荣属于英明领袖毛泽东，伟大的毛主席万岁！毛泽东思想是全党全军政治工作的指导方针。毛泽东闲云野鹤，悠哉悠哉，忽南忽北，行踪诡秘的巡视于大江南北。反正党中央日常工作有刘少奇、周恩来、邓小平、彭真他们应付打理。春天，他又一次到上海，仍住西郊宾馆，重会上官云珠，不辞朝暮。他听从了上官云珠的意见，一个星期只开三次小型舞会，伴舞也不再找电影和戏剧界的女名人。而由上海舞蹈学校、上海歌舞剧院轮流选送一些小姑娘。老友柯庆施加上一个张春桥，很会办事呢。小姑娘们真如一朵朵初开的蓓蕾，可是她们美丽的脑袋里却是一片空白。他来上海隐居，却是有一些重大问题需要冷静思考。经过了去年元月的七千人大会，八月的北戴河会议。他越来越感觉到刘少奇是他的一大心病、一大威胁。刘少奇靠什么起家？一靠首倡毛泽东思想，二靠他的那本《论共产党员的修养》，三靠他长期经营的白区党。他可了不得，不得了呢！《论共产党员的修养》是全体党员的党性教科书。党的白区地下组织所培养的干部队伍，如今控制着从中央到地方的各级党政部门，而他从红区所带来的人，大部分是些目不识丁的大老粗，上不了台面，派不上多大用场。记得小的时候在韶山冲老家，母亲给自己读过一个白话《猫和老虎》。说的是早先，猫是老虎的师傅，猫把自己的浑身本领都交给了老虎，相互间也是好友。可是后来，老虎觉得自己本事大了，个头、力气更是远远超过了猫，便想抓了猫师傅来打一次牙祭。一天，老虎趁猫师傅趴在一棵树下打了瞌睡，就一头扑了过去。谁想猫师傅早就提防着忘恩负义的徒弟，就在徒弟张牙舞爪扑上来的功夫，嗖的一下朝旁边的一棵树上一窜，窜到树上去了。老虎在树下气鼓鼓的干瞪眼，猫在树上笑着说：“上树这最后一招，我得留给自己了，不然我就没命了。”因此，百兽之王威震山林，可至今还是不会上树里。躺在一号院游泳池边的睡椅上，毛泽东跟上官云珠合盖着一条毛巾被，说着这些话，逗得上官云珠笑嘻嘻的。上官云珠有着美好的身条，更有一双美好的玉臂，不停地抚爱着年过古稀的伟大领袖。他更感兴趣的是另一些话题。主席，去年来过的那个小护士，今年怎么没有来呢？哦、oh,。他叫张玉凤，小张最近身子不便远行，我留他在北京休息了。他小的像个中学生，二十三岁吧，能吃苦，很懂事，很懂事的，替我当半个家。上官云珠不做声了，他也很懂事，尤其不敢打听江青的事。这次来的小护士，哦，临时从部队挑来的。也是个工人的女儿，也姓张，比玉凤漂亮，是不是？就是太娇气喽。上官云珠知书达理，从不打听党和国家的大事。他明白毛主席雄才大略，从不会在男女私情中陷得太深。有次干完那事儿，甚至对他说了句湘潭老农民的粗话：“扯了萝卜，眼还在，就那么回事哟。”把上官云珠吓得哟，羞得哟。恨不得找个地洞钻进去。原来伟大领袖也有如此粗俗的一面，但多数时候毛泽东是温文尔雅、谈笑风生的，偶尔还把自己思考的党和国家的大事透露出几句来。云珠，你做个局外人，政治是不干净的。主席，阿拉只知政治是统帅，是灵魂，是一切工作的生命线。现在问你。如果刘少奇和周恩来两位都在这里，你会更喜欢谁？阿拉只喜欢主席，不是这意思。要你在他们中间做一个选择。阿拉，阿拉都尊敬的，真的都很尊敬。小滑头，你会更喜欢周恩来是不是？你们女同志都认为他是美男子是不是？主席，你又开玩笑了。少奇同志是个苦瓜脸，一副苦相。是啊，他倒是真有苦干实干的精神，修养也不错，又有组织才能，人才难得啊！得靠他撑着江山呢、啊。毛泽东言不由衷，又陷入了沉思。上官云珠觉得他的身子有些发凉，钻出了毛巾被，顾不得自己穿衣服，给主席取来一件厚御衣，回房间休息好吗？好，你也进来。这件衣服够我们两个暖和的了。主席，你又站着来了，要要保重身子。从来无为而治，随遇而安，随性而起，对不对？回房去吧。打破常规，阿拉怕人进来。跟我在一起，谁都不用怕，好不好？您您，有美人兮何招募，何辞朝暮？下午康生要来汇报工作，他电话约了三次了，累了吧？再躺一会儿。好，一切行动听上官云珠同志指挥。多盖一条毛巾被吧。好，你也进来休息半小时。下午康生要来，你见过康生大人没有？前年上海文艺界春节晚会，我见过他的，他样子有些吓人，特别是他的眼睛。对他做的工作就吓人，可不是善类哦。那你还用他？蒋委员长手下有个戴笠，斯大林手下有个贝利亚，我手下有个康生。嘻嘻，明成祖手下有个魏忠贤，东厂锦衣卫，啊，女才人，你倒懂一点明史喽？不懂，我是看老戏看的。康生要来汇报工作。就是文艺问题，他原是在莫斯科共产国际跟着王明跑的，到了延安，他揭发了王明，表现不错，也懂理论，我才用他做社会情报工作的。他的面孔好长，额头秃，下颚翘，样子好吓人呐、啊。呵呵，刘少奇也不喜欢他，周恩来对他也敬避三舍，朱总司令正眼也不瞧他，他就是这么个人，主席。莫让他害人呐、啊，特别是文化人。下午阿拉不要见他。遵旨。陕北牧羊人身边总要有一条牧羊犬嘛。云珠，不要怕，一切由我保驾。说罢，毛泽东搂着上官云珠小睡一会儿。